0: Vydavatelství Jan Melville Publishing a portál nezávislých profesionálů na volnénoze.cz uvádějí neskrácenou nahrávku knihy Roberta Vlacha Na volné noze podnikejte jako profesionálové. Věnování autora.
1: tuto knihu Věnujeme milé Lence a našemu synovi Richardovi, nikoli z ocovského sentimentu, ale proto, že pokud jednou sám vykročí na volnou nohu, odvěké principy úspěšného podnikání budou stále stejné. Rád bych také poděkoval mým skvělým oponentům, kteří mi pomohli dotáhnout knihu do výsledné podoby. Michal Kašpárek, Tomáš Baránek, Daniel Gadiš, Vendula Kůrková, Michal Hanich, Pavel Minář, Jakub Vrána, Dušan Janovský, Adam Zběčuk... Jan Řezáč, Dan Šácha, Mira Vlach, Petr Koupský a Dan Morávek věnovali dohromady desítky hodin pitvání mého rukopisu a korigování mých opomenutí či chyb. Milí přátelé, děkuji vřele za vaši pomoc. Dá se podnikání naučit? Skvělá otázka. Možná se vám tato kniha dostala do ruky náhodou, proto si zasloužíte jasnou odpověď. Vlastně to jsou hned tři otázky v jedné. Za prvé, dá se podnikání naučit? Za druhé, pokud ano, tak jak? A za třetí, jsem já ten pravý, kdo vás to má učit? Dovolte mi je zodpovědět postupně, jednu po druhé. Podnikání se naučit dá a zvládnete to i vy. Není to otázka štěstí ani vrozeného nadání, ale osvojená dovednost, nebo přesněji soubor dovedností, které při plném zvládnutí vedou k udržitelné prosperitě a zisku. Přitom není podstatné, jestli už nějakou dobu podnikáte a nedaří se vám, anebo o své kariérní budoucnosti teprve uvažujete. Učíme se všichni. Na volnou nohu můžete vykročit kdykoliv, třeba i ze dne na den, ale naučit se podnikat trvá roky. Můžete být špičkovým odborníkem a přesto průměrným podnikatelem, který dělá i po letech velké chyby. Učení se novým dovednostem má proto smysl, i když jste na volné noze už více než 17 let jako já. Bojíte se, že podnikání není nic pro vás? Rozumím vám lépe, než si myslíte. Sám jsem totiž roky věřil tomu, že na podnikání nejsem stavěný. Psal se rok 1991 a mě bylo 12, když mí rodiče začali se dvěma dalšími společníky podnikat. Před sametovou revolucí pracovali v hotelových službách, ale po převratu se rozhodli pro obor pekařství, přestože s ním neměli žádné zkušenosti. Vedla je k tomu konzervativní úvaha, že ať už se bude demokratické Československo ubírat kamkoliv, chléb jedí všichni a prodávat se bude vždycky. V tom měli zajisté pravdu. Podcenili však kapitálovou náročnost a relativně malou ziskovost odvětví. Do privatizace zavedené pekárny se zastaralými strojí nechtěli, proto se rozhodli budovat firmu od základů. Nakoupili nové, drahé pece z Francie na úvěr a zaručili se za ně celým svým majetkem. Pečivo ale museli nakonec dodávat na trh, který byl po hubených letech reálného socialismu zvyklý na levné, nekvalitní potraviny s nízkou ziskovou marží. A jakmile jednou zatopili v peci, nebylo už cesty zpět. Pekařina to je dřina. Praví lidové rčení a mí rodiče se o tom měli záhy sami přesvědčit. Táta chodil do práce na pátou, aby bylo ráno na pultech pečivo krásně vonavé, křupavé a čerstvé. Obchody měla na starosti máma a výsledkem bylo, že během prvních deseti let podnikání jsme je doma s bráchou moc neviděli. Tak velký kus života museli oba firmy obětovat, aby vysoká investice nepřišla v ní več. Jejich podnikatelské dobrodružství má šťastný konec. Pece, na rozdíl od těch vysokých nevyhasly, firma peče na Ostravsku dodnes a dává obživu desítkám zaměstnanců. Ve mně však zanechali podnikatelské začátky rodičů silnou pachuť. Když jsem na vlastní oči viděl, kolik času, starostí, práce po nocích, o víkendech i svátcích podnikání obnáší, zařekl jsem se, že nikdy nebudu podnikat. Jako kluk jsem měl spoustu snů a tvůrčích ambicí. Přišlo mi bláhové obytovat roky života stresující práci jen pro zajištění obživy. V odmítavém postoji mi utvrdila i ekonomka, kterou jsem studoval. Na svou dobu to byla výtečná škola, ale v jejich osnovách přebýval podnikový duch. Konvenční management a podniková ekonomika, účetnictví, skladové hospodářství a mezinární obchod, včetně takových specialit jako je užití konosamentů. Schválně si typněte, co to je. Wikipedie praví, že konosament, neboli náložný list, je cený papír a dopravní dokument používaný při přepravě nákladu po moři. Pro nás suchozemce náravně praktická věc. Přestože šlo v podstatě o podnikatelskou akademii, její zaměření bylo zcela firemní a jako takové odpovídalo přístupu mých rodičů. Kde pak volná noha? Vliv rodiny a školy mě svedly k neúplné a tedy milné představy o podnikání, která vyústila až k odporu se jim dále zabývat. V té době jsem si ještě neuvědomoval, že různých přístupů k podnikání je nepřebrné množství a snad každý člověk si může najít takový, který mu bude vyhovovat. Podnikání se mi zkrátka zprotivilo a trvalo mi pak řadu let, než jsem se těch předsudků zbavil. Byla to moje první zelenáčská chyba. Zobecnil jsem si nahodilá pozorování a utržkovité informace do povrchní představy o tom, co podnikání je či není. A vlastní blbostí jsem pak došel k závěru, že to není má cesta. Dělat nad podnikáním rychlé soudy je tak snadné. Takže až uvidíte někoho podnikat a řeknete si, podobně jako kdysi já, že tohle není nic pro vás, že tohle byste nikdy nesvedli, nechtěli, nedokázali, ponechte dveře jinému podnikání otevřené. Nikdy nevíte, kdy to na vás přijde. Žádný člověk není k podnikání předurčen a vede mu nespočet cest, včetně té vaší. A ta vám pak nedá spát, dokud se po ní nevydáte. Podnikání nezávislých profesionálů Vlastní zkušenost mě tedy naučila nehovořit a nepřemýšlet o podnikání příliš obecně a teoreticky. Vždy si kladu otázku, o jakém biznisu je řeč, bavíme se o určitém přístupu k podnikání, o konkrétní profesi, o podnikání určité osoby, to je velmi klíčová výchozí otázka, na kterou musí navazovat vše ostatní. Zde je tedy přesná odpověď. Tato kniha je o podnikání nezávislých profesionálů na volné noze, anglicky freelancerů. Nezávislí profesionálové obvykle vykonávají konkrétní profesi či řemeslo. Jinými slovy jde o profesionály s veřejně deklarovanou odborností a na tu si je pak jako v zákazníci najímáme. Tvrdím-li, že se podnikání naučit dá, říkám to proto, že jsem k němu desítky profesionálů během uplynulé dekády skutečně přivedl a tuto dovednost jim předal, ať už jako jejich poradce či mentor. Stovky dalších profesionálů jsem pak buď přímo školil anebo s nimi debatoval o tom, jak se podnikat učili oni sami, co jim nejvíce pomohlo a jaké překážky museli zdolat. Viděl jsem profesní vzestupy i pády a také kroky či chyby, které k ním přímo vedly. Nabínu vám tedy to nejlepší ze zkušeností mnoha set lidí z desítek oborů. Nemohu poskytnout jednoduchý návod na úspěšné podnikání krok za krokem, protože nic takového v proměnlivém světě biznisu neexistuje. Raději vám ukážu, jak přemýšlejí úspěšní freelancery o svém podnikání a jaké uplatňují strategie, aby bylo úspěšné i za 10 nebo 20 let. A lákavých pastí a slepých uliček si cestou ukážeme tolik, že než dojdeme nakonec, budete je umět rozeznat už z dálky. Po vzoru zkušených vás naučím úspěch stopovat, obklíčit, ulovit a nakonec přinést domů s vítězným pokřikem. Tež se dozvíte, jak fungují pomalé strategie úspěchu. V dnešním úspěchaném světě mohou někomu připadat zoufale zdlouhavé a neefektivní, ale věřte mi, opak je pravdou. Být pro své kolegy a zákazníky opěrným bodem a spolehlivou jistotou vás na trhu nevyhnutelně obrovsky zvýhodní. Ale jako biznis to bude fungovat jen tehdy, dokážete-li onu výhodu zúročit. Podnikání je řešení problémů. Učit se podnikat je podobné jako učit se umění, vědě nebo novému jazyku. Na začátku jsou základní znalosti a postupy, ale ty sami o sobě nestačí. Učit se podnikat neznamená jen pobrat nějaké základy a sbohem. Vědomosti časem zastarají a jediné, co přetrvá, je podnikatelský duch a zkušenosti, osvojená dovednost a schopnost řešit nové problémy. Tu nabýváme převážně nepřímo, z praxe, od zkušenějších kolegů, z literatury a podobně. Jde o složitý proces, který nás postupně vede k hlubšímu porozumění tomu, co je nepostrádatelné a čím se třeba lišíme od všech ostatních. Podobně pestrá je i tato kniha. Podělím se s vámi nejen o aktuální know-how a praxí prověřené postupy, ale také o desítky příběhů, typů, knih a užitečných postřehů. Postupně vám představím základní ideje a hodnoty, které praví profesionálové vyznávají a sdílejí. Jak vidíte, nemám ambice psát učebnici ani univerzální návod, na té podnikání až moc různorodé. Raději se pokusím vést s vámi rozumný dialog. Popíšu klady a zápory jednotlivých přístupů, přičemž závěry mnohdy ponechám na vás. Tedy s výjimkou závěrů jednoznačných, které schrnu a odůvodním. Jsou to body, v nichž se většina zkušených freelancerů shoduje a ani já nevidím důvod o nich polemizovat. Mnoho otázek ovšem zůstává otevřených, názory na ně se vyvíjejí a různí. Například, je rozumné být na volné noze ve dvou a více oborech? Jak využívat profily na sociálních sítích v podnikání? Mají se doporučení odměňovat dárkem či provizí? Tyto a podobné otázky zůstávají bez definitivní odpovědi, ale sami si na ně odpověď dát můžete. Mým úkolem je usnadit vám to, jak nejvíc to půjde a podpořit váš proces učení řešením drobných problémů. Mnohdy jsou klady a zápory na miskách vach, vyvážené a volby, které činíte, dotvářejí vaši podnikatelskou osobnost. Miluj, co děláš. Práce na volné noze je ryze pragmatická činnost, jejímž cílem je zejména vaše dlouhletá prosperita a obživa, proto se budu odvolávat především na váš rozum. Emoce jsou také důležité, ale raději zůstanu v tomto ohledu neutrální. Kdybych vás přes příliš nadchl a zamlčel stinné stránky, možná byste se vrhli do vln podnikání střem hlav bez plavecké přípravy. A kdybych vás naopak strašil v každé kapitole rádoby poučnými příběhy tonoucích volnonožců, možná byste nezačali plavat vůbec. Kde pak? Nechci vás příliš motivovat ani odrazovat, to ostatně dělají ochotně jiní. Nemohu ovšem bagatelizovat význam emocí, nadšením začátečníku počínaje a uspokojením z poctivé odvedené práce konče. Posedlost vlastním oborem či řemeslem je přirozenou součástí profesionální práce a jen těžko narazíte na špičkového experta, který není aspoň občas tak trochu blázen do toho, co dělá. Pocity, sny a náhlá vnuknutí nám dovolují pracovat celou bytostí a neopustit úkol dříve, než jej dotáhneme k dokonalosti. Toho všeho jsem si plně vědom, takže pokud zde apeluji na váš rozum, počítám s tím, že vaše pocity jej budou někdy vést a jindy následovat. Jak vidíte, nejsem stoupencem zásady dělej, co miluješ a později vám pečlivě s důvodním proč. Miluj, co děláš, s nímým uším o poznání lépe. Tři roviny podnikání. Podnikání nezávislých profesionálů můžeme rozdělit do tří hlavních rovin. První je odbornost, to, co chtějí klienti. Druhá je daňová a jiná administrativa, to chce stát. A třetí je vlastní podnikání, které zahrnuje vše ostatní, včetně toho, co chcete vy. Výdělek, stabilitu, časovou flexibilitu, uspokojení z práce a tak dále. V této knize se budeme věnovat pouze třetí podnikatelské oblasti, ale na řadě míst se dotkneme i prvních dvou. První, odbornost, je klíčovou složkou profesního podnikání, nicméně každý jsme odborníkem ve své profesi a musíme znát její specifika. Někdo tlumočí, jiný dělá instalatéra a nebudeme zde rozebírat, jak se tlumočí konference nebo zpravuje pračka. Odbornost je zkrátka vaše doména a do ní vám nemohu zasahovat. Smutné je, že mnohé školy připravují své absolventy výborně po té profesní stránce, ale nikdo jim za celou dobu studia neporadí, jak v daném oboru podnikat. Nasměruji vás tedy, kde můžete podnikatelské know-how týkající se výhradně vaší profese získat, a jak je skombinovat s tím, co se dozvíte o podnikání obecně. Druhá, administrativa, zejména ta daňově účetní, je zase odvislá od formy podnikání. Kdo je na volné noze jako živnostník, ten má vůči státu a jeho institucím jiné povinnosti než ten, který podniká na malé SROčko bez zaměstnanců. A jiné problémy zase řeší maminka, která si jen přivydělává při rodičovské dohodu jako virtuální asistentka. Nebudu zde líčit, jak se dělá účetnictví, kde se podává kontrolní hlášení DPH, co musí podle zákona obsahovat smlouva, kolik hygienických norem má splňovat nově otevřená kavárna a jaké jsou nesčetné zákonné povinnosti pro ten či onen biznis. Tyto náležitosti se neustále mění a kniha by zastarala dřív, než by se dostala do tisku. Zároveň jsou ale přesně dané, proto vám poradím, kde si potřebné informace obstarat v aktuální podobě a doporučím rovněž webové stránky, aplikace a postupy, které vám usnadní fakturaci, zprávu financí, přípravu smluv a podobně. Navrhnu vám také daně, účty a právo přenechat specialistům. Není to nákladné ani složité, dělá to čím dál tím více freelancerů a je to podle mne správné rozhodnutí. Jde o komplexní odbornou problematiku a změny v ní jsou natolik časté, že jejich sledování a řádné studium by vás stálo hodně času, který můžete efektivněji strávit tím, co vás živí a baví. Zejména bez ekonomického a právního minima je vedení složitější agendy své pomocí rizikem. Dám vám proto jasná doporučení, jak se s ní vypořádat se ctí a v pohodě. Třetí, podnikání, je onou zbývající třetí rovinou, které se budeme věnovat naplno. Postavíme si pevné základy a na ně položíme klíčové podnikatelské dovednosti, jako je osobní produktivita, cenotvorba, marketing, vyjednávání či finanční sebeřízení. Tuto stabilní hrubou konstrukci pak můžete dále libovolně uspůsobovat svým potřebám. V každé kapitole popíšu nejlepší osvědčené praktiky, jakož i pokročilé postupy a strategie pro zkušenější profesionály. Zmíním i užívané zkratky a vychytávky, které vám ušetří hodiny a dny práce. Základní i pokročilé know-how Jako freelanceri jsme v prvé řadě odborníci a až poté podnikatele. To, jak dlouho na volné noze jsme, samo o sobě nevypovídá o našich podnikatelských schopnostech. Proto je tato kniha určena všem nezávislým profesionálům bez rozdílu délky praxe či podnikání. Pokud jste na volné noze už dlouho, můžete ke čtení přistoupit jako k auditu. Vyzobat užitečné typy a novinky, zakreslit bílá místa, odfajivkovat, co máte splněno a napravit chyby. Nějaké se vždycky najdou. Neméně přínosná snad bude kniha i pro ty, kteří teprve uvažují, jakým směrem se kariérně vydat. Při nejmenším získáte realistickou představu, co volná noha do života přináší a co odnáší. I co to všechno obnáší. A konečně, řídíte-li firmu nebo větší projekt a často najímáte externě freelancery, můžete tuto knihu poslouchat i jako manuál pro zjednodušení spolupráce a hlubší pochopení jejich potřeb. Žádná kniha pochopitelně nemůže být univerzálně platná pro všechny obory, pro všechny tržní niky a pro všechny osobité přístupy k podnikání či práci, a že jich je. V textu to řeším tak, že se přikláním a více přiřížím k postupům, příkladům a profesím, které jsou mezi freelancery nejvíce zastoupeny. Proto je kniha psáná více pro služby než výrobu či obchod, více pro Česko než pro svět a více pro freelancery, kteří mají nějaké klienty a podnikání jako hlavní zdroj obživy. Ale nemusíte mít obavy, hlavní principy jsou platné pro všechny a většina knihy se na vaše konkrétní podnikání vztahovat bude. Ten zbytek si budete muset chytře přizpůsobit anebo přeskočit. Také se předem omlouvám za převažující formulace v mužském rodě. Jsem zvyklý takto psát a přijde mi to čtivější, než nahodila střídat rody či uvádět oba zároveň. V žádném případě to ale neznamená, že bych považoval podnikání žen za druhořadé, právě naopak. Většinu mé vlastní klientely tvoří podnikatelky a mám také obrovský respekt maminkám, které se rozhodly podnikat na vlastní pěst vedle náročné péče o rodinu. Smekám před nimi, ale zároveň jsem přesvědčen, že hlavní principy úspěšnosti podnikání se nijak zásadně neliší v závislosti na pohlaví. Zákazník očekává v obou případech stejnou kvalitu, spolehlivost či odbornost. Kdo jsem já, abych vám říkal, jak máte podnikat? Na volné noze jsem od roku 1999. Začínal jsem ve Španělsku jako kontraktor v oboru vývoje webových služeb. Byly to průkopnické časy pro online podnikání, ještě před splasknutím internetové bubliny a tato práce mě na pár let zcela pohltila. S tím, jak jsem sbíral zkušenosti a překonával nástrahy života na volné noze, se těžiště mých zájmů přesouvalo více k podpoře kamarádů volnonožců. V letech 2001 až 2004 jsem provozoval pár menších webových stránek, které propagovaly jejich služby a měly velký ohlas. Neustále mi pak volali a psali jejich známí, že by se chtěli také přidat. Pár let jsem odolával, ale nakonec mě to přimělo k zásadnímu kariérnímu rozhodnutí začít se věnovat podpoře freelancerů naplno. V roce 2005 jsem založil portál na volné CZ, co by historicky první českou službu zaměřenou výhradně na podporu podnikání nezávislých profesionálů. Být na volné noze tehdy ještě nebylo ani trochu cool. Bavilo mě hlavně to, že se po dřevních dobách online podnikání mohu věnovat další průkopnické oblasti a pomáhat lidem, které jsem znal většinou osobně. Od pomoci kolegům byl už jen Krůček k podnikatelskému poradenství, které je dnes mou hlavní specializací. Prošel jsem desítkami projektů a mám za sebou přes 300 poradenských případů. Od běžných živnostníků přes technologické startupy, top experty a manažery odcházející z korporací na volnu nohu až po malé a střední firmy. Jako poradce musím plynule přepínat mezi světy OSVČ a firem, což mi umožňuje vnímat svět podnikání komplexně v širokých souvislostech. Tuto perspektivu se budu snažit sdílet i zde, ať už prostřednictvím pozoruhodných příběhů mých klientů, pokud jsem dostal svolení se o ně s vámi podělit, nebo schrnutím vlastních zkušeností s poradenským podnikáním. Součástí portálu na volné noze byl od začátku placený katalog profesionálů a blog, který každoročně přitáhne přes čtvrt milionů online čtenářů. Celý archiv blogu jsem znovu prošel a to nejlepší z něj v aktualizované a přepracované podobě přináším v této knize, včetně citací článků jiných autorů. Denně také publikujeme novinky pro 50 000 lidí, kteří nás sledují prostřednictvím newsletteru a sociálních sítí a ty nejlepší vydané typy uvádím i zde. Také už 10 let pořádáme školení podnikání na volné noze, která vždy vedu já osobně pro zhruba dva tucty účastníků z různých oborů. Mým osobním rekordem je ale dvoudenní školení pro stovku účastníků Náře 2014 v Praze. Přes drobné změny formátu se jedná stále o jeden a tentýž kurz, který průběžně aktualizuji a vylepšuji. Celkově jsem už proškolil necelou tisícovku freelancerů, proto mám přehled, jaké problémy se řeší v tom či jenom oboru. Na školení vedle sebe zasednou experti, kteří jsou na volné noze 25 let, i nadšení studenti, kteří sotva začali. Přitom je pozoruhodné, kolik toho mají v podnikatelské, nikoli odborné, rovině společného. Freelancing se dynamicky vyvíjí, stejně jako podpůrné technologie, a zanedbat pět nebo více let sebevzdělávání tak znamená téměř totéž jako začínat znovu. Zkušenosti ze školením mne nakonec dovedly až k sepsání této knihy. Témata jsou stejná, ale rozdíl je v tom, že živé školení je interaktivní a až třetinu času věnují diskuzím a dotazům, kdežto na papíře vedu pomyslný dialog jen s vámi a do mnohem větší hloubky. Základní osnova knihy je tedy totožná jako u školení. Vychází z mého poznání, co mé posluchače nejvíc trápí a jaká forma podání je pro ně nejlépe stravitelná. Za ty roky jsem školil jaderné fyziky, introvertní ajťáky, extravagantní umělce i obyčejné hospodské, kteří sice neměli až tak vzletné zájmy, ale za to příznačný tah na korunu. Jak zdražuju, tož čekám čeká, až z Blesku napíšou, že pivo podraží o 50 halířů. Přeč tam gastama, pak na oko hudru na drahotu, ale půl litru jim zdraží celou korunu. Díky konfrontaci s názory účastníků mých školení, přednášek či debat, jsem vychytal desítky nepřesností a chyb ve vlastním myšlení, zejména když sklouzlo k nemístnému zobecňování. Netvrdím, že tato kniha neobsahuje žádné omily, to samozřejmě zaručit nelze. Prohlašuji však, že za posledních deset let jsem udělal maximum proto, abych své omily napravil poměřováním se všemi dostupnými zdroji a protinázory zkušených freelancerů. V roce 2015 jsme uspořádali dosud největší průzkum podnikání na volenoze v Česku. Zapojilo se do něj na 2300 respondentů a výsledky na adrese na volné noze CZ lomeno blok lomeno výsledky jsou velmi poučné a rozhodně doporučuji obětovat 20 minut času jejich prostudování. V této knize se k výsledkům našeho průzkumu opakovaně vracím a částečně z něj i vycházím. Podobné průzkumy a studie, zejména ty zahraniční, jsou dalším opravným prostředkem, který mi pomáhá lépe chápat tuto rozsáhlou problematiku a srovnat rozdíly mezi terénní praxí a statistickým pohledem. Raději však budu přibližně správný v reálném světě, nežli statisticky přesný zvágní definicí volné nohy. Jak uvidíte, definice freelancingu je neřešitelný problém a proto je pro mě každodenní podnikatelská praxe a to, co vidím u běžných freelancerů, důležitější než tačená statistika, jakkoliv je zajímavá a přínosná. Velký význam přikládám odborné literatuře pro podnikatele. Zásadní knihy zde schrnuji a na další vás odkážu pro navazující samostudium. Až na výjimky nejde o tituly týkající se výhradně freelancingu, ale spíše různých podoborů jako například vědnávání, osobní produktivita, procesní checklisty, podnikatelský minimalismus, kritické myšlení, etika a podobně. Nechci vás nicméně zahltit knižními typy, takže uvedu opravdu jen ty hlavní a zbylé najdete na mém čtenářském blogu cočtu.cz. Od roku 2009 jsem na něm publikoval přes 300 knižních mini recenzí, včetně beletrie a jiných žánrů a neustále přidávám další. Snaha o začlenění co největší sumy vědomostí, statistik, knih a zkušeností jiných profesionálů do mých vlastních postojů a závěrů vyústila v roce 2012 do založení prvního freelance think tanku v Evropě pro členy na volné noze, který se schází čtyřikrát ročně v Praze, Brně a Ostravě. Setkání jsou neveřejná a mají formu moderované diskuze na dané téma. Vedle vlastního podnikání a poradenství je pro mne Think Tank zdrojem nejsilnějších podnětů k zamyšlení a dalšímu růstu. Uzavřenost setkání nahrává hlubší diskuzi a bavíme se velmi otevřeně o svých úspěších i selháních. Jak vidíte, i v éře moderních technologií stále věřím v sílu dialogu tváří v tvář a jeho schopnost sdílet nezdělitelné nebo to, o čem se veřejně nemluví. Se stejným záměrem pořádáme pro naše členy srazy, networkingy a tak dále. Nejnovějším projektem je náš YouTube videoblog volné noze TV s desítkami rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým cílem je vyspovídat před kamerou současnou generaci českých freelancerů a přizvat i další hostující moderátory s unikátní expertízou či okruhem profesních známostí. Rozhodně vám doporučuji některé rozhovory schlédnout a získáte okamžitě představu, o jakém typu lidí a profesionálů zde bude řeč. V neposlední řadě pravidelně píšu a mluvím o podnikání do médií. Beru to jako součást osvěty, která napomáhá vytváření věrného obrazu freelancerů v očích veřejnosti. Nesnažím se freelancing lakovat na růževo, jde mi zejména o to, aby měl běžný divák či čtenář realistickou představu, co všechno taková práce obnáší a jak těžkých chlebíček někdy volnonožci mají. Běžně také do médií, projektů či konferencí doporučujeme renomované nezávislé experty. Máme vlastní databázi kontaktů, kterou udržujeme a procházíme, když je třeba doporučit správného člověka pro danou věc. Podrobnější informace o mě a mé práci najdete na mé webové prezentaci robertvlách.cz Nenechte se však příliš ovlivnit vahou mé domělé autority. I já chybuji a mílím se. Přesvědčit by vás měla pouze čistá váha mých argumentů a vaše vlastní zkušenost. Podnikání je svobodné umění, všichni jsme aktéry na volném trhu a v této základní rovině jsme si rovni, bez ohledu na délku praxe, výši příjmu nebo počet titulů za jménem. Ani já sám při posuzování nové strategie či záměru nehledím na hvězdnou auru či autoritu jejího navrhovatele. Zajímají mě především výsledky a jak se daný přístup dokáže prosadit v nelítostném a často již nasyceném tržním prostředí. Věřit nebo tušit nestačí a proto je mi podezřelé, pokud někdo přes příliš vyzdvihuje své historické zásluhy či úspěchy na úkor jasné a logické argumentace, kterou mohu sledovat a posoudit vlastním rozumem. Ten týž přísný metr očekávám i od vás čtenářů. Svět podnikání je dost drskantní na to, abyste nekriticky přijímali cokoliv touto knihou počínaje. Jsem nicméně rád, pokud jsem získal vaši důvěru do té míry, abychom mohli prostřednictvím této knihy vést spolu dialog. Předložil jsem vám své zdůvodnění, že podnikání se naučit dá, že existují cesty, jak to zvládnout, a že jednu z těchto cest jsem snad dostatečně prošlapal na to, abych vám pomohl najít tu vaši. Záměr napsat první českou knihu o podnikání na volné noze jsem měl od roku 2010, ale až nyní se mi to podařilo. Věřím, že odklad měl smysl a kniha přichází pro vás i pro mne v pravý čas. Jste připraveni vyrazit? Robert Vlach, Brně v srpnu 2017.
0: Část první podnikání nezávislí profesionálové Co znamená podnikat na volné noze? Když se řekne nezávislý profesionál Kdo nebo co se vám vybaví? Jako malý kluk jsem miloval dva literární hrdiny Sherlocka Holmese a Jamesa Herriota Yorkshireského zvěrolékaře který se svým příručním kufříkem objížděl klienty v místní vrchovině a prožíval s nimi různé příhody Oba byli svými pány A to mi nesmírně imponovalo. Chtěl jsem být nezávislý a svobodný jako oni. Práce mých snů. Teprve nedávno jsem si s jistým překvapením uvědomil, že se mi oba sny splnily. Vždyť Sherlock byl detektivní poradce. Profese, kterou si vymyslel. A pokud jde o Heriotova veterináře, část mé klientely se nachází v Beskytských horách. Podobně jako Heriot, i já nastartuji jednou za pár týdnů auto a vyrazím křivolakými horskými silnicemi po návštěvách. I já mám tašku, ale namísto veterinárního náčení ní notebook a nepomáhám zvířatům, ale spíš malým biznisům a firmám. A stejně jako v heriotových dobrodružstvích, i já potkávám velmi své rázné a odhodlané horaly. Lidi, jako je přírodní stavitel Jakub Gajda, který natáčí videoblog Přírodní bydlení, nebo Zuzana Bílková, která se stala místní živnostnicí roku, protože zachránila skomírající výrobu vlněných přikrývek. Mé dnešní podnikání se sice klukovskému snu částečně podobá, ale ve skutečnosti je úplně jiné. Představa je výchozí bod, jakási rozhledna, z níž obhlížíme nové a dosud vzdálené území. A v našem zájmu je, aby představa byla co nejlepší, abychom věděli, co čekat a na co se připravit. Sny a realita. Věřím, že i když zatím sami nepodnikáte, máte už nějakou představu, co to znamená být na volné noze. Problém však je, že tyto laické představy většinou moc neodpovídají skutečnosti. Je například velký rozdíl mezi tím, jak se daná práce jeví, či podává někde na škole v knize či televizi, a tím, když ji pak skutečně děláte. Když je to váš biznis a jste v tom od rána do večera. Dokonce i pokud znáte nějaké lidi, kteří byli či jsou na volné noze, můžete mít dosti zkreslenou představu, co jejich práce ve skutečnosti obnáší. Profesionál může pracovat distančně na projektech pro nejnáročnější zahraniční klientelu, denně komunikovat s tuctem spolupracovníků a přitom nevytáhnout paty z domu, kde mu naklíně přede kočka a děti vylepšují na bílé tabuli poslední verzi projektu. A tohle nikdo z nevidí. Romantické představy, předsudky, případně úplná nevědomost či nejistota, co daná práce na volné noze zahrnuje, přitom mohou rozjezd podnikání dost zkomplikovat. Netýká se to jen podnikání na volné noze, Spousta milovníků dobrého jídla a pití má například sen, otevřít si vlastní kavárnu či restauraci, přestože ve skutečnosti jde o tvrdý biznis s nemalými vstupními náklady, kde většina podniků do pěti let zavře. Není divu, že gastroprofesionálové se pak zpravidla shodují v tom, že než vyhazovat peníze oknem, je lepší nejdřív pár měsíců v nějakém zavedeném podniku pracovat a zjistit, o čem to je. Vědí, že zažít na vlastní bolavé nohy, co vždy usměvavá obsluha mlsných s reálně obnáší, je nenahraditelná zkušenost. Snažte se proniknout do provozu jakýmkoliv způsobem. To znamená nechat se zaměstnat. Takových lidí se u nás v Bystru zajímá o práci velké množství. Vidím jim to hned na očích, když přijdou. Jsou to lidé absolutně snící, protože vidí jenom tu jednu dvacetinu z hezkého snu, kterými servírujeme. Málo kdo nebo skoro nikdo si neumí představit tvrdost té práce, která je náročná jak psychicky, tak fyzicky. Je to něco, co dokáže vydržet jenom určitý typ osobností. Doporučila bych jim, aby skutečně někde makali, nasměny vstávali, stáli celý den na nohou, protože tak si uvědomí, jak to je. Odpovídá na otázku, co by poradila nadšencům, kteří si chtějí otevřít vlastní podnik, Hanna Michopulu zakladatelka prvních farmářských trhů v Česku a úspěšného chlebíčkového bistra Sisters v Praze na Dlouhé ulici. Naše výchozí představa o práci na volné noze nesmí být právě jen takovým krásným snem, který se rozplyne při prvním kontaktu s tržní realitou. Proto začneme definicí nezávislých profesionálů a jejich podnikání na volné noze. Nabudeme tím jistotu, že stílíme stejnou představu, která má reálnou oporu v praxi. Jako kompas v moři podnikání nás pak bude provázet celou knihou a budeme se k ní vracet zejména tam, kde se cesty podnikání větví. Nezávislý profesionál je totéž co freelancer. Definici nemůžeme odbít citací z anglické Wikipedie která zmiňuje půl tuctu částečně si protiřečících zdrojů a mimo jiné říká, že freelancing převažuje v hudbě, psaní, herectví, programování, webdesignu, překladatelství a ilustracích. Jediná správná definice freelancingu, kterou bych mohl ocitovat a pokračovat dále, bohužel neexistuje. Ale to nás nemusí až tak znepokojovat. Podíváme se na práci na volné noze z různých stran a pohledů, fascinují mne svou různorodostí. Každý nahlíží na práci nezávislých profesionálů z jiného úhlu a jejich spojením dojdeme k mnohem plastičtější představě. Předesílám, že není podstatné, jestli říkáme nezávislý profesionál, volnonožec, kontraktor, anglický freelancer a podobně. Tyto pojmy se používají v různých souvislostech, ale významově se příliš neliší. Stejně tak můžeme zaměňovat pojmy freelancing na volné noze, osobní či profesní podnikání a tak podobně. Stále bude řeč o tom též. Podle jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky pochází spojení na volné noze z němčiny. Do češtiny se tento frazem dostal přímým překladem z německého jazyka, kde se ve stejném významu používá spojení Auf freiem Stejná je i německá vazba na sloveso být, tedy auf freiem Fuß sein, být na volné noze. A z téhož zdroje zřejmě pochází i zastaralé spojení na svobodné noze. Výjimečně jsem slyšel i námitku, že slovo podnikání nemá příliš dobrý zvuk a proto by se nemělo ve spojení s prací na volné noze používat. Jelikož se ale většina nezávislých profesionálů za podnikatele považuje a také v angličtině je souslový freelance business běžné. Používám volně podle kontextu obě spojení, tedy práce i podnikání na volné noze. Jak ostatně sami uvidíte, různých novotvarů se kolem volné nohy točí ještě mnohem víc. Osobnost profesionála splývá s podnikáním Zopakujme si základní definici, která je docela prostá. V samém středu podnikání na volné noze je člověk, nezávislý profesionál, který pracuje na sebe a své jméno. Freelancing je převážně podnikáním odborníků, kteří vykonávají konkrétní profesi či řemeslo. A právě pro tuto odbornost si je zákazníci najímají. Podnikání je tedy soustředěno kolem naší osoby. Zatímco majitel společnosti může na svůj biznis pohlížet jako by zvenčí, na volné noze je podnikání do velké míry naší neoddělitelnou součástí. Firmu lze obvykle zrušit, rozdělit či prodat. Je to subjekt oddělený od osoby majitele či majitelů. To na volné noze neplatí. Zkuste se vžít do kůže tohoto freelancera. Budu-li 20 let na volné noze jako překladatel, tato práce zásadně ovlivní to, kým jsem. Změním ne knihy, které přeložím a pokud budu pracovat doma jako většina mých kolegů, poznamená mě možná i trochu osamělý a sedavý způsob života, roky strávené u počítače. Získám větší rozhled a kamarády budu uzemňovat hláškami nebo i dlouhými citacemi oblíbených pasáží. Většina známých mě začne vnímat jako překladatele a postupem let se na mě budou sami obracet s nejrůznějšími překladatelskými hlavolami, prozbami či drobnými zakázkami přijmuli překladatelství za svou kariérní a osobní volbu, hranice mezi mou osobností a profesí časem vymizí docela. Respektive obě složky budou hluboce provázané. Píšu v první osobě, ale přiznám se, že před očima jsem měl svého kamaráda, předního překladatele anglické literatury Aleše Drobka. Překládal knihy Michaela Luise, Jeremyho Clarksna, Stevena Johnsona, Malcolma Gladwella a dalších autorů, Během uplynulých 13 let celkem na 30 titulů. Popis na něj docela sedí, ačkoliv stejný vzorec plně integrované profesní osobnosti jsem viděl nesčetněkrát u jiných profesionálů. Na Alešovi je zajímavé i to, že vystudoval ekonomii, nikoli překladatelství nebo angličtinu. Z překlady na volné noze začínal jako nadšený amatér. Jako fanoušek otitulkoval například seriál Futurama. A přes žánrové scify se vypracoval až k uvedeným bestsellerovým autorům. Profese, kterou si zvolíme, formuje náš život a osobnost víc, než si někdy připouštíme. Tím teď nemám na mysli povrchní profesní deformace, ale skutečnost, že profese přetrvává, i když se ostatní okolnosti našeho života mění. Člověk se několikrát přestěhuje, má děti, které odrostou, možná i během let změní partnera nebo prodělá těžkou nemoc. Přesto nadále působí ve stejném oboru a i když se pozvolna jako expert vyvíjí, hlavní odbornost zůstává stejná. Sepětí života a práce na volné noze za dramatických okolností ilustruje těžká situace, která potkala mou kamarádku Báru Rektorovou. Bára se roky specializuje na zážitkový sushi catering a její mikrofirma Sushi Queen vyrábí to nejlepší suši, jaké jsem kdy v Česku ochutnal. Má jediného zaměstnance, kterým je další výjimečný profesionál, japonský sušimistr Yuki Omaki. V listopadu 2015 si Bára postižovala tátovi, který je neurolog, na divný pocit v obličeji a ten ji hned poslal na vyšetření, kde jí bohužel našli nádor na mozku. Okamžitě absolvovala operaci a následovala náročná terapie. Ze dne na den se jí obrátil život i s podnikáním vzhůru nohama. Jiný by možná v takové chvíli hodil práci za hlavu. Netak bára. Začala o svém problému otevřeně psát na sociální sítě, čímž si získala obrovské sympatie lidí, kteří ji dříve ani neznali. Přes noc otočila obchodní model, který do té doby stál na její osobní přítomnosti na akcích. Nově upřednostnila rozvážky exkluzivního suši, které mohl zajišťovat sám Yuki a postarala se i o to, aby s pomocí kolegů proběhly již objednané cateringové akce. Bářin přístup je vzácnou ukázkou dokonalé profesionality, která se neskloní před žádným problémem. Svým postojem ukázala, že na tom, co dělá, jí bytostně záleží a nedopustí, aby její obtížná situace poškodila kohokoliv dalšího. Moc za to báru obdivuji a pevně věřím, že se brzy plně zotaví. Pojinta? I když má bára jednoho stálého zaměstnance a nejméně tucet dalších dlouhodobých či příležitostných spolupracovníků, kteří jí pomáhají s přípravou větších akcí, marketingem či psaním textů, stále o ní můžeme hovořit jako o nezávislé profesionálce. Jsem na volné noze už 13 let. Jsem veterán píše Bára v jednom ze svých článků. Bez ohledu na tým a všechno kolem je stělesněním, duší i tváří svého cateringového biznisu. Jsou to její vize a zkušenosti, které ji posouvají dále a dávají mu život. Že je jako nezávislá profesionálka středobodem svého podnikání, tedy nutně neznamená, že nemůže mít nějakého zaměstnance nebo celý tým spolupracovníků, kteří se zapojují do jejich projektů. Podle našeho průzkumu, Má 7% českých freelancerů zaměstnance a dalších 11% je mývá na přechodnou dobu. Těch, kteří přibírají do týmu další freelancery či pomocníky, je pochopitelně ještě mnohem více. Spolupráce s dalšími profesionály je na volné noze běžná a být freelancerem rozhodně neznamená pracovat v izolaci. Naopak. Nezávislý profesionál je tedy nositelem dané odbornosti a s ní spojené reputace. Zároveň ale může najímat, zaměstnávat či řídit řadu lidí, jako by to byla firma. Rozdíl je v tom, že takové podnikání je stále soustředěno výhradně kolem této vůdčí osoby. Do každé zakázky vkládá své znalosti i dobré jméno a je zde evidentní osobní zodpovědnost za výsledek. Bez ohledu na to, kolik dalších lidí se točí kolem. Supermani na volné noze ve světě snadno narazíte i na příklady osobního podnikání, nafouknutého do olbřímých rozměrů. Globálně úspěšní umělci, jako třeba Bruce Springsteen, mají kolem sebe početný produkční tým, profi kapelu a další specialisty, kteří si berou na starost dílčí oblasti, studiovou produkci, vztahy s médií a distributory, focení, osobní fitness program a podobně. S jejich podporou vydělal The Boss, v roce 2015 na turné a prodej Alp hodných 81 milionů dolarů. V centru toho všeho je však stále jeden chlap s kytarou. Umělec, který celý ten cirkus vystavil na svém charismatu, silných melodiích a nahlase, jimž utáhne i čtyřhodinový koncert před vyprodaným stadionem. Obdobné schéma spolupráce s podpůrným týmem využívá spousta hvězd a celebrit. Pokud by vás to zajímalo, Rozhovory s odborníky z těchto pomocných profesí a čtivé nahlédnutí do zákulisí brandingu Celebrit nabízí třeba starší knížka Garyho Lima Idol to Icon. Součinnost týmu profesionálů kolem jedné výrazné osobnosti se ovšem netýká jen showbiznisu a Celebrit, ale také většiny dalších oborů. Někdy vznikne kolem práce jednoho člověka i stálá podpůrná firma. Dobrým příkladem je třeba americký profesor psychologie a marketingu Robert Cialdini. Jehož kniha Zbraně vlivu o manipulačních technikách vyšla poprvé v roce 1984 a stále se skvěle prodává v pravidelně doplňovaných edicích. Aktuálně jde o 362. nejprodávanější knihu na celém Amazonu. Cialdini postupně přidal také školení certifikace, workshopy, dokonce komiksové vydání a nedávno vyšlo volné pokračování s názvem Předsvědčování. Všechny tyto činnosti zastřešuje Chaldeenyho servisní firma Influence at Work. Duší a tváří je však pochopitelně především on. Chaldeeny je zároveň příkladem toho, jak může na velkém trhu jedna výjimečná kniha vést až k milionovému osobnímu biznisu a dlouhé kariéře čítající několik dekád. Podobný status autorské celebrity má u nás třeba Petr Ludvík, autor bestselleru Konec prokrastinace. Jehož společnost Growjob dnes zajišťuje související poradenství a školení. Jak vidíte, výchozí definice podnikání na volné noze co by menšího či většího kruhu v jehož středu stojí osobnost, odborník Nezávislý profesionál má něco do sebe. Může stát samojediný nebo mít kolem sebe tým či firmu, ale stále je to hlavně o ní či o něm. O odbornosti, umu, profesionalitě, dobrém jméně, osobním přínosu a zodpovědnosti. Hollywood stojí na volných nohách. Zajímavé věci se dějí, když začnou špičkoví nezávislí specialisté spolupracovat. A protože na volné noze stojí a pracuje velká část Hollywoodu, vžilo se pro takovou spolupráci v angličtině mimo jiné označení hollywoodský model. Kdysi byli filmoví profesionálové často zaměstnáni ve velkých studiích, ale v moderní éře obvykle dělají sami na sebe. Budují si jméno a do filmů se nechávají najímat na projektové bázi za smluvní ceny. Na některých filmech pracují třeba i stovky kreativních profesionálů. Zatímco na filmovou produkci si velká studia najímají externisty, o marketing a distribuci se obvykle starají stálí zaměstnanci, popisuje publicista Adam Davidson dělbu práce ve filmovém průmyslu v článku pro The New York Times z roku 2015. Projekty vznikají rychle a s tvrdými termíny, Proto jsou tito důležití pracovníci v relativně silné vyjednávací pozici. Například odměny kosmetiček a kadeřníků na filmovém place jsou mnohem vyšší, než kolik berou jejich protějšky v nejlepších salonech. Upřesňuje Davidson a dodává, že hollywoodský model se dnes využívá i při stavbě mostů, navrhování aplikací nebo zakládání restaurací. Mnohé kosmetické firmy sestavují krátkodobé týmy estetiků a technických expertů pro vývoj nových produktů, načež předávají vlastní výrobu továrně s běžnými zaměstnanci. Obrovskou výhodou hollywoodského modelu je, že umožňuje na velkých projektech oddělit lidské zdroje, tedy lidi a jejich dovednosti, od jiných forem kapitálu a výrobních prostředků, filmové studio, nebo jakákoliv jiná firma v roli zadavatele tak může vlastnit jen to nejnutnější. Kvalifikovanou pracovní sílu, která mnohdy představuje největší výdaj, si najímá podle potřeby. Lidský kapitál filmových profesionálů, který spočívá zejména v jejich reputaci a v tom, co dovedou, se tak může volně přesouvat mezi konkurenčními projekty a v konečném důsledku z toho profitují všechny produkce. Studia nemusí platit úzce zaměřené specialisty, jejichž expertízu využijí jednou za pár let a ti zase mohou na volném trhu prodávat svou dovednost nejlepší nabídce. Kapitál v osobním skupenství Freelancing je kapitálově nenáročné podnikání, což znamená, že k jeho rozjezdu a financování nepotřebujete moc peněz, početnou pracovní sílu či drahé vybavení. Celých 96% freelancerů v našem průzkumu uvedlo, že rozjížděli své podnikání bez kapitálu nebo z vlastních a rodinných úspor. Pouze ve 4% případů byl tedy rozjezd významněji financován externě. Tato nízkonákladovost je pro freelancing typická. Drtivá většina volnonožců začíná s tím, co mají na účtě a s vybavením, které už využívají pro osobní potřebu. Počítač, mobil, auto domácí kancelář a podobně. Ona kapitálová nenáročnost se však týká jen konvenčních forem kapitálu, jako jsou peníze a hmotný majetek. Ve skutečnosti to neznamená, že bychom na volné noze vůbec žádný kapitál nepotřebovali. Naopak, potřebujeme jejich spousty, jenomže v jiném skupenství. Kapitál, který zapojují do podnikání nezávislí profesionálové, je převážně osobní a nehmatatelný. Jistě potřebují nějaké to věcné vybavení a čas na práci, což je také svého druhu kapitál. Nejcennějším kapitálem na volné noze je však odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, oborové vzdělání, různá osvědčení, zkoušky či certifikace. Dále praxe, zkušenosti, silné stránky, užitečné kontakty, reference a dokonce reputace. Pokud do podnikání vstupujete s tím, že už máte v oboru nějaké jméno z předchozího působení, je to jistá forma kapitálu, který můžete buď zúročit a rozmnožit, anebo jednou provždy ztratit. Právě o tento osobní kapitál trh velmi stojí. Profesionálů, kteří disponují žádanou odborností a tou správnou kombinací dalších dovedností či vlastností, je vždy omezené množství. To jim dovoluje účtovat si i vyšší cenu. A naopak, když žádnou odbornost nemáte, nebo oni není zájem a na trhu převyšuje nabídka poptávku, tlačí to ceny dolů. Nedostatečný nebo dokonce žádný osobní kapitál pak znamená hrát spoustu muziky za málo peněz. Máte-li pouze nadšení, čas a chuť do práce, neznamená to nutně, že byste na volné noze nemohli začít podnikat, ale vaše pozice pro jednání o ceně bude proklatě nízká. O nadšení bez odbornosti zákazníci nijak zvlášť nestojí. Natchnout se dokáže prakticky každý a na trhu je takových lidí spousta. Jinak řečeno, když nebudete mít žádnou odbornost, váš čas bude mít cenu nekvalifikované práce, i kdybyste zářili nadšením jako vánoční stromeček. Bez kvalifikace a dalších vlastností, které zvyšují hodnotu, a tedy i cenu profesionála, vás bude trh fackovat špatně placenou prací, A zákazníci si dvakrát rozmyslí, než vám svěří větší zodpovědnost. Každý, kdo takto začíná, pocítí brzy potřebu učit se novým dovednostem, specializovat se, odlišit a zvýšit tím co nejvíce svou tržní hodnotu. Osobní kapitál je u většiny nezávislých profesionálů klíčový, ale existují i zmíněné výjimky. Když si budete chtít zařídit hospodu, kavárnu, stolařskou dílnu nebo nákladní přepravu, Vydáte na rozjezd podnikání i stovky tisíc. Vybavení, stroje, přizpůsobení provozovny, to všechno stojí nemalé peníze. A netýká se to jen kavárníků či řemeslníků. I někteří projektanti či vývojáři mohou ke své práci potřebovat drahý profesionální software za desítky nebo i stovky tisíc. A když budete restaurovat a prodávat sběratelům historické samurajské meče, jako to dělá můj klient Igor Hochmajer, Roseknete nejspíš každé prasátko v dosahu, abyste jich mohli mít bytěn pár skladem. Pracují-li však tito odborníci na sebe a své jméno bez desítek zaměstnanců, můžeme o nich zajisté hovořit jako o nezávislých profesionálech. Jejich přístup je důležitější než to, jaká forma kapitálu převažuje. Řemeslník, kavárník i samuraj, ti všichni odbornost potřebují, i kdyby meče z nebe padaly. Někdo musí umět najít a poznat ten pravý. Nezáleží na formě, ale na přístupu. Rozšířeným mýtem je automatické kladení rovnítka mezi freelancery a nějakou konkrétní legální formu podnikání. U nás v Česku jde zejména o zaměňování freelancerů se živnostníky a osvč. Definice vyplývající ze zákona označující tzv. osoby samostatně výdělečně činné. Freelancery však lépe než forma podnikání vystihuje jejich přístup, tedy vystupování nezávislého profesionála a způsob, jak svou práci prezentují vůči veřejnosti, obvykle pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve spojení s určitým profesním zaměřením. Formálně však může být práce na volné noze vedena různě, což ilustrují i výsledky našeho průzkumu. Otázka na převažující formu podnikání umožňovala zvolit více odpovědí, takže součet je vyšší než 100%. 72% Živnost 23% Podnikám jako dle zvláštních předpisů Svobodná povolání, autorské činnosti a jiné. 16% Vlastním či spoluvlastním společnost SRO, přes kterou fakturuji. 5% nepodnikám, jen uzavírám jednorázové smlouvy o dílo, dohody o provedení práce a jiné. 4% nechávám se najímat do projektů jako zaměstnanec na dobu určitou. 4% jde o drobné nárazové příjmy, které nikde nevykazuji. Výpomoc, doučování, úklid, hlídání a jiné. 4% mám několik menších zaměstnaneckých úvazků, které kombinují pro zajištění příjmu. 4% mé příjmy jdou přes online platformu, například Aukro, Flair, Airbnb a jiné. 3% příjmy na volné noze fakturuji přes rodiče, partnera či jinou osobu. 2% práci mi zprostředkovává agentura, která vyřizuje i smlouvy a nutnou administrativu. Živnosti tvoří podmnožinu OSVČ a četnost prvních dvou odpovědí je celkem 86%. Takové je tedy přibližně zastoupení živnostníků a jiných OSVČ, jako jsou autorské činnosti nebo svobodná povolání mezi českými freelancery. Rovnítko mezi nezávislými profesionály a OSVČ, respektive živnostníky, však neplatí ani z jedné strany – Nejenže celých 14% dotázaných freelancerů nespadá do kategorie OSVČ, ale hlavně jen nepatrnou část všech OSVČ a živnostníků bychom mohli označit za freelancery. Spousta živnostníků vystupuje navenek pod obchodní značkou či firmou nebo mají až desítky zaměstnanců. Jiným zas schází odbornost nebo nejsou oborově nějak vyhranění a stejně tak nemá smysl počítat mezi nezávislé profesionály ty živnostníky, jejich podnikání nemá se skutečnou nezávislostí nic společného. Prodejci nejrůznějších multilevelů a finančních služeb mají mnohdy živnostenské oprávnění, ale prakticky jsou natolik svázáni s mateřskou společností, jejíž produkty předprodávají, že o nějakém nezávislém podnikání nemůže být ani řeč. V jejich smlouvách lze najít nejen běžné konkurenční doložky, ale občas i zákaz jakéhokoliv jiného podnikání na vlastní pěst. Podobné omezení se týká i solidního frančízového podnikání na klíč. V jehož rámci se podnikatel smluvně zavazuje jednat v souladu s podmínkami pro najaté a za poplatek dostává k dispozici know-how i licenci k užívání zavedené cizí značky pro svůj biznis. Jiným příkladem doslova nezdravé závislosti je zaměstnávání maskované vůči státu jako podnikání na živnost nezákonná praxe známá ze stavebnictví jako švarc systém. V rámci švarc systému nutí zaměstnavatel dřívější zaměstnance nebo nové pracovníky fakturovat práci na vlastní živnost. Díky tomu ušetří na daních i odvodech a zbavuje se zodpovědnosti za jejich zdraví či bezpečnost. Zatímco zaměstnanci by musel přispívat na penzi, platit nemocenskou, dodržet pracovní dobu dle zákona, a zajistit bezpečný výkon práce včetně potřebných pomůcek, živnostník může dřít i 18 hodin denně bez ochranných brýlí a roušky v prašném prostředí. Prekarizace Děkuji, nechci Schwartz systém představuje jednu z mnoha podob takzvané prekarizované práce, kdy je faktický zaměstnanecký poměr nahrazován pseudoživnostmi. Krátkodobými a přechodnými úvazky, smlouvami o dílo, dohodami o provedení práce a podobně. Prekarizace je velké téma současné debaty o budoucnosti trhu práce. Hovoří se o nástupu gig-ekonomy, čili ekonomiky přívídělků, také o sdílení věcí a služeb v rámci tzv. sdílené ekonomiky. Nezřídka za úplatu, jako když si pronajímáte něčí byt přes Airbnb nebo spolujízdu autem přes Uber. Prekarizace narůstá vlivem technologických změn, rigidity pracovních zákonníků a vysokého zdanění práce. Zákony jsou jedna věc, ale běžná praxe je taková, že stát se snaží, podle mě správně, rozbít zejména zjevné případy švarc systému tam, kde je pseudozaměstnanec dotlačen do výrazně nevýhodného postavení hraničícího s vykořišťováním. Nejtvrdší formy švarc systému tak postupně vymizely, a postihuje v posledních letech pomálu. Zájmem státu je vybírat co nejvyšší daně, avšak z praktických důvodů už nedokáže vzdorovat setrvalému posunu od stálých pracovních úvazků k přívídělkům a volnějším úvazkům, což je trend, který se k nám dostává ze světa a většinou si jej volí sami pracovníci, mají-li na výběr z vícera možností. Ve svobodném světě navíc platí, že stát by měl aktivně předcházet bezpráví, ale zároveň neodpírat občanům právo na sebeurčení, proto se podmínky pro práci na volné noze ve většině vyspělých zemí postupně zlepšují a přizpůsobují těmto měnícím se potřebám. Ukázkovým příkladem tohoto přístupu je aktuální doporučení Evropské komise členským zemím Evropské unie, aby nezakazovaly zmíněné sdílecí služby typu Airbnb či Uber, které umožňují běžným lidem poskytovat služby širší veřejnosti. Pokud to občané chtějí, mají to mít a trh jim k tomu ochotně dopomůže. Pro Česko to z dlouhodobějšího pohledu platí také, ale jak dokazují naše četné kauzy, jako třeba osočování drobných podnikatelů, co by parazitů sociálního systému, ministrem Mládkem, nebo překotné zavádění EET a kontrolní chlášení DPH na vzdory stížnostem podnikatelů, není to přímočarý proces. Spíš typické tři kroky vpřed, dva vzad, A občas přišlápnutá tkanička. Stát není ve svém přístupu předvídatelný ani konzistentní. Jakési zlepšení je znát až s větším časovým odstupem. Například v 90. letech nemohli živnostníci danit jednodušeji s nákladovým paušálem a vést prostou daňovou evidenci na místo plnohodnotného účetnictví. Budoucnost nikdo nezná. Přesto věřím, že podmínky pro osobní podnikání se budou u nás stejně jako v jiných západních zemích zlepšovat, jakkoliv denní zprávy někdy moc naděje neskýtají. Díváme-li se na trh práce optikou českých institucí a médií, všechno se zdá být při starém. Nezaměstnanost, jednání s odbory, tvorba pracovních míst, rekvalifikace, platy a mzdy, dotace na zaměstnance, Pokuty za švart systém, Úřady práce. Tohle všechno je jistě důležité, ale svět práce už je jinde, v éře volnějších úvazků. Škatulkování v éře volných úvazků Najít rovnováhu mezi zájmy státu, ochranou pracovníků ve znevýhodněném postavení, a podporou zdravě konkurenčního trhu práce v souladu se soudobými trendy není vůbec snadné. Jisté formy vykazování práce na volné noze jsou toho ukázkovým příkladem. Někteří profesionálové pracují na základě dlouhodobějšího kontraktu pro různé klienty a česky se jim proto občas říká trochu nepřesně – kontraktoři. Kontraktoři mohou mít i několik klientů zároveň – ale obvykle je to pouze jeden hlavní a k němu případně něco menšího stranou. Jde o běžnou praxi třeba mezi programátory nebo projektovými manažery, kteří se nechávají na řadu měsíců najímat do velkých projektů a po dokončení prací navazují dalším projektem pro téhož nebo jiného klienta. Náš průzkum naznačuje, že čistých kontraktorů jejichž pracovní čas je plně hrazen klientem je kolem 7%. Kontraktorství Tedy spočívá ve středně až dlouhodobé spolupráci na projektovém základě, podobně jako ve výše popsaném hollywoodském modelu. Pokud však profesionál fakturuje takovouto činnost na živnost a projekty trvají rok i déle, může se jeho podnikání navenek případné finanční kontrole jevit jako ilegální švarc systém. Proto stát přihlíží i k sekundárním příznakům, které pomáhají rozlišit legitimní kontraktory podnikatele od pseudozaměstnanců. A proto je vhodné předcházet možnému střetu se zákonem, konzultací s právníkem nebo daňovým poradcem. Došli jsme tak k důležitému postřehu, že zvolená forma práce na volné noze se může postupem času i měnit. Například jednorázová práce na smlouvu o dílo. Poté pár menších projektů zprostředkovaných přes agenturu. Poté kontraktor na živnost. Poté přechodně zaměstnanec na projektu. Poté opět živnostník, tentokrát však s větším množstvím klientů. Poté majitel společnosti SRO. Přitom jde stále o jednoho a téhož profesionála vykonávajícího stejnou práci. Žádný div že je práce freelancerů tak těžce statisticky uchopitelná. Ostatně i výše uvedená tabulka ukazuje, že i když 86% českých freelancerů má status OSVČ a 72% jsou živnostníci, zbylých 14% tvoří pestrá směsice jiných forem práce, přívídělků a podnikání, které občas kombinují i sami OSVČ. Běžné je třeba spojení živnosti a vlastního SROčka, nebo zmíněné střídání statutu OSVČ a zaměstnance na projektech. Forma prostě není pro rozlišení nezávislých profesionálů až tak důležitá a zaměňovat freelancery s OSVČ nedává smysl ani jako určité zjednodušení. Nezávislý profesionál je co by odborník aktérem na volném trhu. Sám si vybírá pracovní či podnikatelské příležitosti, jakož i nejvhodnější pracovně právní či smluvní vztah, vzhledem k povaze a objemu zakázek. Většina volí živnost, ale to samo o sobě volnonožce nedefinuje. Zvolená forma podnikání či vykazování práce na volné noze většinou vychází z toho, jaké platí profesionál odvody a daně. Živnost je výhodná díky zjednodušené administrativě, nákladovým paušálům a poměrně volnému zacházení s osobními financemi. A nikdo nezjistí, kolik vyděláváte, na rozdíl od obchodních společností, které by podle zákona měly zveřejňovat základní finanční výkazy ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Některé to však nedělají. Nevýhodou živnosti je plné ručení za závazky a ztráty osobním majetkem. Živnostník tedy dost dobře nemůže nechat zkrachovat jen svůj biznis. Sám nese plnou odpovědnost za všechny své obchodní závazky. Kdo chce tuto odpovědnost omezit, a nebo svůj biznis do budoucna rozvíjet s dalšími společníky, ten si může založit SRO nebo jinou obchodní společnost. Forma podnikání je zkrátka obvykle podřízená záměrům podnikatele a jeho daňovým círům. Jak vyplývá z naší odbočky k prekarizované práci, pro freelancery je určující nezávislost. Ta je ostatně obsažena už v původním základu slova freelancer, jehož první užití je přisuzováno Walteru Scottovi v románu Ivanhoe pro označení středověkého žodnéře, profesionálního nájemného válečníka. Ta či ona legální forma není směrodatná, kdežto přístup a profesionální práce na vlastní triko a jméno ano. A není ani podstatné, jestli některý volnonožec užívá umělecký pseudonym, jako třeba známý český kreslíř a ilustrátor v hrsti nebo nějakou upozaděnou, nedomrdlou značku, pokud jej stejně většina zákazníků vnímá jako jednotlivce. Může to mít svá úskalí, ale nemá to velký vliv na to, jestli o někom můžeme hovořit jako o nezávislém profesionálovi. Opuštěním pohodlné, protože jasně vymezené, kolonky OSVČ a přenesením pozornosti na otázku přístupu jsme se hodně posunuli směrem k hlubšímu pochopení toho, co jsou nezávislí profesionálové zač. Ale abychom mohli pokročit dál, musíme se ještě vypořádat s lákavou možností započítat mezi freelancery i všechny druhy přívídělků a tím udělat z práce na volné noze skutečně masovou záležitost. Je na volné noze každý třetí? Když jsem rekapituloval svých prvních deset let s podporou profesionálů na volné noze, musel jsem si přiznat, že nejvíc jsem se mýlil právě v široké definici. Na samém začátku jsem věděl úplně přesně, komu pomáhám, protože jsem všechny ty lidi znal osobně. Byli to kamarádi na volné noze, převážně z kreativních, jazykových a technických oborů, zkrátka freelancři. Časem jsem ale tuto představu změnil pod vlivem vnější autority. Pro každého, kdo to myslí s podporou podnikání na volné noze vážně, může být americká asociace Freelancers Union vzorem. Združuje na 300 tisíc členů, lobuje za jejich práva a fakticky vystupuje jako odborová organizace. Ostatně zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Sara Horovicová je dcerou odborového právníka. Snaha reprezentovat co největší masu lidí vedla Sáru a Freelancers Union k přijetí nejširší možné definice freelancingu. Podle té je na volné noze každý, kdo si bytěn přivydělává na volném trhu. A této velkorysé definici odpovídalo podle průzkumu Freelancing in America v roce 2015 až 54 milionů američanů. To je třetina celého trhu práce doslova všeho druhu. Freelancery průzkum dělí do pěti kategorií ve volném překladu na Za prvé nezávislé kontraktory, neboli tradiční freelancery, bez zaměstnavatele, kteří pracují primárně na bázi projektů či zakázek. Za druhé noční ptáky, kteří si přivydělávají na volné noze při zaměstnání. Za třetí přelétavce kteří kombinují částečné úvazky v zaměstnání s několika zdrojí přívídělků na volné noze, jako Úber či psaní textů. Za čtvrté, dočasné zaměstnance najímané přes agenturu. A za páté, majitele malých firem, kteří mají jednoho nebo více zaměstnanců, ale zároveň se stále ještě považují za freelancery. Kouzlo superširoké definice spočívá v tom, že se snaží vysledovat freelancing jako fenomén až k nejzašší hranici, kde se rekrutují noví freelancři z malých bokovek a volnějších pracovních úvazků. Kategorie tradičních freelancerů však tvoří pouhou třetinu z celkových 54 milionů. Zbylých 65% v ostatních čtyřech segmentech zahrnuje mezi freelancry i desítky milionů američanů, kteří mají v podstatě stabilní job a k tomu si občas něco přivydělají. Jinými slovy, průzkum započítal jako freelancera každého, kdo měl v uplynulém roce jakýkoliv vedlejší příjem. A to samozřejmě dramaticky navyšuje celkový počet na úkor výpovědní hodnoty. Upřímně řečeno, neměl bych s tímto širším pojetím freelancingu problém, pokud by se s ním plně stotožňovali i sami freelancři. Jenomže tak tomu zjevně není. Při pohledu na oborové složení stovek tisíc členů Freelancers Union vyvstává výrazně odlišný obrázek amerického freelancera. Jejich vlastní report Independence United z roku 2014 uvádí, že celých 38% členů tvoří kreativní profesionálové a umělci, 25% služby a prodej, tedy včetně profi-marketingu, 13% psaní a editace textů, 13% 13% technické profese a vývoj webů, 5% zdravotnictví a 11% ostatní profese. To je ovšem úplně jiné složení, než by odpovídalo široké definici zahrnující mimo jiné kompletní spektrum přívýdělků a nekvalifikované práce přes agentury. Členy freelance Union jsou evidentně hlavně ti tradiční freelancři. Češi jsou na tom podle našeho průzkumu velmi podobně. Byť šlo o internetový průzkum a v reprezentativním vzorku by jistě přibylo řemesel a profesí vázaných na provozovnu. Našemu průzkumu dominují ty též obory. A i když používáme jiné, podrobnější členění, uzhodných kategorií je zastoupení srovnatelné. 13% členů Freelancers Union se věnuje psaní a editaci textů, u nás je to 16%. Zdravotnictví má 5% versus 4% pro zdraví a péči o tělo v našem průzkumu. Celkové oborové složení českých freelancerů vyšlo následovně. 34% web, programování a IT, webaři, vývojáři, startupisti, sociální sítě, UX, software, hardware a tak dále. 26% design a multimédia. Grafici, designéři, ilustrátoři, fotografové, kameramani a tak dále. 20% marketing, prodej a PR, marketéři, PRisti, idea makeri, sloganisti, SEO, PPC a tak dále. 16% psaní a práce s textem, kopyrajtři, blogeři, redaktoři, editoři, publicisté. 16% vzdělávání a osvěta – školitelé, učitelé, lektoři, přednášející, pořadatelé akcí a tak dále. 13% jazykové služby – překladatelé, tlumočníci, korektoři, lektoři jazyků a tak dále. 10% obchodování a e-shopy – provozovatelé e-shopů, import-export, obchodníci a tak dále. podpora podnikání a řízení, poradci, projektáci, auditoři, mentoři, investoři a tak dále. 8% stavebnictví a řemesla, řemeslníci, stavitelé, projektanti, architekti, statici. 6% ostatní služby, chůvy, virtuální asistenti, auto, moto, to, co se jí nám nevejde a tak dále. 6% 6 Psychologie a osobní rozvoj. Psychologové, kouči, osobní poradci, motivátoři a tak dále. 5 Umění, tvorba a showbiznis. Umělci, baviči, zpěváci, moderátoři, performeři a tak dále. 5 Účetnictví, Daně a právo. Právníci, znalci, odhadci. Účetní, daňoví poradci a tak dále. 5% malovýroba a móda rukodělní výrobci, kutilky, módní návrháři, zlepšovatelé a tak dále. 4% zdraví a péče o tělo zdravotníci, terapeuti, výživáři, léčitelé, trenéři, maséři a tak dále. 2% cestování a turismus. Průvodci, cestovní kanceláře, incoming, eventy a tak dále. 2% poštinství a ubytování, degustátoři, kavárníci, kuchaři, catering, Airbnb a tak dále. 1% zemědělství a chovatelství, veterináři, pěstitelé a chovatelé, ekofarmy a tak dále. Existuje tedy propastný rozdíl mezi tím, jak široce může být freelancing, byť z bohulibých důvodů účelově definován, a tím, kdo se s ním stotožňuje, ať už v průzkumech, v médiích nebo prostřednictvím komunit jako Freelancers Union. Na volné noze a dalších. Nezávislé profesionály, kteří podnikají samostatně na projektové či zakázkové bázi, najdeme převážně v kreativních a technických profesích, v jazykových službách marketingu, vzdělávání či poradenství. Často jde o lépe placené odborné činnosti s vyšší kvalifikací, nezřídka vykonávané primárně na počítači. Všeobjímající definice je pro vymezení freelancingu stejně nepraktická jako formální kategorie živností či OSVČ, protože započítává i lidi, kteří by se jinak s prací na volné noze nikdy sami nestotožnili. Uznávám však přínos širších kategorií, prosledování postupující prekarizace práce a trendů na pracovním trhu. Zde je kategorizace Freelancers Union užitečná a díky jejich pravidelným průzkumům rozumíme vývoji freelancingu lépe. Zdá se tedy, že podle Freelancers Union tvoří tradiční freelanceri zhruba 12% trhu práce. Podobně tak Americký statistický úřad The Bureau of Labor Statistics, uvádí v měsíčních statistikách podíl OSV zhruba 10% únor 2016, což už se řádově blíží podílu OSV v evropských ekonomikách, jakkoliv jde o údaje vycházející z různých definic a metody k zjišťování. Evropská komise, potažmo Evropská unie, freelancery nijak nedefinuje, a vychází jen z formální definice OSVČ podle nejednotné legislativy členských zemí. Evropské fórum nezávislých profesionálů, EFIP, které je Združením národních asociací, na svém webu uvádí další mírně odlišnou definici. Tedyže nezávislí profesionálové, často zvaní freelancři či kontraktoři, jsou vysoce kvalifikovaní nezávislí pracovníci bez zaměstnavatelů a zaměstnanců, Nabízejí specializované služby založené na vědomostech a pracují flexibilně v řadě kreativních, manažerských, vědeckých a technických oborů, primárně v B2B sektoru. Jsou to ty nejmenší z malých biznisů a se 45% nárůstem od roku 2004 jsou nejrychleji rostoucím segmentem evropského pracovního trhu. V interním dokumentu pak EFIP dále upřesňuje, že freelanceři nejsou homogenní skupinou a jako takový nemohou být nazíráni ani zkoumáni jako celek. Lépe to snad ani vyjádřit nešlo. Pokud jde o trendy, není bez zajímavosti, že například v USA byl v některých obdobích a oborech historicky podíl nezávislých profesionálů výrazně vyšší než dnes, jak dokládá článek Justina Foxe Where are all the self-employed workers? Harvard Business Review 2014 Nezávislí farmáři, statkáři, lovci, rybáři a dřevorubci představovali koncem 40. let 8% trhu práce. Dnes je to méně než 1%. K dlouhodobému poklesu dochází podle Foxe také u praktikujících lékařů či právníků, ale i u řady dalších profesí. V jeho článku také najdete rozumnou analýzu problematiky rozdílných definic, a částečné vysvětlení, proč některé průzkumy uvádějí více než 40% podíl freelancerů na americkém trhu práce. Jak vidno, vše závisí na zvolené definici. Na trhu však není 43 milionů skutečně nezávislých pracovníků. Je na něm 43 milionů lidí, kteří pracují a není to zrovna na plný úvazek pro někoho jiného. Podnikáním se hlásíte k myšlence svobody i vy. Nástup moderního freelance podnikání v Americe lze vysledovat od konce 60. let. Hezky to ilustruje mnohonásobný nárůst výskytu pojmu freelance v knižním korpusu anglické literatury podle rešeršního nástroje Google Ngram Viewer, který je součástí služby knihy Google. Příčin rostoucí obliby práce na volné noze je jistě celá řada. Do značné míry je to i jeden z důsledků celospolečenské proměny, podobně jako třeba emancipace, práva menšin nebo občanský aktivismus. Filozofie sice stojí mimo zájem většiny podnikatelů, ale její vliv společně s myšlenkami humanismu byl pro rozvoj ekonomického myšlení zásadní. Velké ideje jako volný trh, otevřená společnost či globalizace by se neprosadily nebýt liberální filozofie, která se vyvíjela postaletí. Prosazuje a hájí svobodu jednotlivce jako prvořadou hodnotu a státu přisuzuje jako hlavní úkol ji chránit. Liberalismus je v anglosaském prostředí hluboce zakořeněný. Důraz na osobní a ekonomickou svobodu, respekt k občanským právům i soukromému vlastnictví nevyhnutelně vede i k větší podnikavosti. Není divu, že podnikání na volné noze je tak oblíbené právě v USA, odkud k nám ostatně přichází většina podnikatelských trendů. Mimochodem, ve freelancingu je Amerika minimálně 5 až 10 let před námi. A i když se náskok zkracuje, pořád je místem, kam stojí za to hledět či letět pro inspiraci. Pro vás to má praktický důsledek, že budete-li chtít dělat špičkovou práci, je správné pokukovat, Co dělají vaši oboroví kolegové v Americe a vyspělejších evropských zemích, jako je Velká Británie, Německo, Nizozemí či Skandinávie? Jaké používají aplikace či nástroje? Jak se prezentují na internetu? Co si dávají do portfolia? Píší svůj blog, sociální sítě? Jaké mají ceny? Do jakých komunit se zapojují? Možná si teď říkáte, že nějaká filozofie vám může být ukradená, A částečně máte i pravdu, protože žijeme a podnikáme ve svobodném světě, kde již tyto ideje byly vybojovány a přijaty. Přesto existují důvody, proč bychom se jako podnikatelé měli o myšlenky svobody zajímat. Klasický liberalismus posílil význam svobody pro společnost a tedy i význam podnikavosti. Nám Freelance Room to pomáhá uvědomit si náš společenský přínos, i míru zodpovědnosti, kterou jako podnikatelé neseme. A až vám bude někdo tvrdit, že podnikatelé jsou lumpové a darmožrouti a všechny osvč paraziti, budete vědět, proč to není pravda. Ať už inklinujete k levicovým či pravicovým postojům, k liberálnímu či konzervativnímu myšlení, je přínosné znát filozofické kořeny podnikání a přemýšlet o nich. Doporučil bych tři knihy. Za prvé, Hajkova politicko-ekonomická cesta do otroctví z roku 1944 odstartovala drásající kritiku kolektivismu, totalitních a komunistických režimů. Ve své době zásadní kniha, která otevřela oči řadě západních politiků, koketujících s komunismem a má stále co říci i dnes. Za druhé, Hezlitova klasika Ekonomie v jedné lekci z roku 1946 je zase velmi srozumitelným úvodem do fungování volného trhu, pročež se čte a prodává dodnes v doplněných vydáních. Za třetí, Fiersova audiokniha History of Freedom stopuje myšlenky svobody, nejen té ekonomické, ještě mnohem dál do minulosti až po antické Řecko. Pokud nevládnete angličtinou, Podobně epochální je Rydliho racionální optimista, který líčí přínos svobodné směny zboží a služeb ke vzniku civilizace a vysvětluje, proč je i dnes svobodné podnikání a obchod motorem pokroku. Obeznámenost s myšlenkami svobody má celospolečenský i hluboce osobní význam. Kdo tyto hodnoty chápe a vyznává, ten je spíše připraven svobodu rozšiřovat a bránit. Osobní rovině pak zdaleka nejde jen o sebeurčení a schopnost čelit rozumnou argumentací politikům či lobbystům, kteří by svobodu podnikání chtěli výrazně omezit. Nasáknutí myšlenkami svobody může přeházet i vaše pořadí životních hodnot, což dokládá příběh jednoho z nejkontroverznějších románů moderní doby. Celé generace amerických podnikatelů, manažerů, politiků a vizionářů, jako jsou zakladatelé Wikipedie Jimmy Wales, či Paypalu Peter Thiel byli ovlivněny dystopickým románem Atlasova spoura z roku 1957 od Ayn Randové, který nedávno vyšel poprvé česky. Podobně jako Orwell v dystopii 1984 líčí Randová úpadek společnosti, která obětovala svobodu jednotlivce vyšším ideálům. U nás dlouho neznámá kniha je v USA v některých průzkumech uváděna jako jedna z nejzásadnějších knih po Bibli a pro tisíce lidí byla skutečně nakopnutím k vlastnímu podnikání. Vliv Randové tak vedl k nečekané renesanci liberálního a pravicového myšlení. Sama Ayn Randová se považovala za filozofku a vzhledem k obrovskému ohlasu jejího díla u běžných američanů je téměř jistě nejvlivnější americkou filozofkou 20. století. Filozofický establishment, ale její extrémně liberální názory odmítl a protože ve výchově svých následovníků selhala, vys životopis Anne Rand and the World She Made od N.C. Hellerové, její odkaz je dnes spíše již jen umělecký, podobně jako u Orvella. Atlasovu spouru doporučuji jako výjimečný a nezařaditelný román svého druhu oslavu tvořivosti, činorodosti, podnikavosti a zároveň vášnivou obhajobu lidské nezávislosti a svobody. Můžete jej nenávidět pro jeho jednostranost, zaujatost či literární styl, ale osobně si myslím, že výpady proti rendové jsou přehnaně afektované. Je to jen kvalitní románová fikce, nic víc. O něco blížší by vám mohl být starší román Einrendové. Zdroj. zejména pokud děláte do architektury, techniky nebo designu. Líčí v něm příběh architekta, který se už během studií zařekl, že nebude dělat žádné profesionální kompromisy. Román je tedy vystavěn na jeho střetu s profesní realitou, s kolegy, klienty, kteří jej nutí podřídit se konvencím a nakonec i se sebou samým v závratném pádu spirálou událostí, které jeho neústupný postoj vyvolá. Zatímco Atlasova vzpoura nahlíží téma tvůrčí a podnikatelské svobody v celospolečenském měřítku, zdroj je románem osudu jednoho nezávislého architekta. Ideje svobody jsou důležité, i když jejich přínos není tak zjevný, okamžitý a přímočarý, jako u návodných publikací a praktických školení. Působí hlouběji přes naše pocity a smýšlení a utvářejí tak podhoubí, ze kterého vyvěrá vůle a přesvědčení o smyslu samostatné práce. Víra vědince, v jeho svobodu a schopnost měnit svět k lepšímu je jednou z hybných myšlenek západu. Její potenciál není navzdory obecné skepsy podle mne ještě ani zdaleka vyčerpán. Podstatné je však to, co tyto principy znamenají pro vás osobně. Ať chceme nebo ne, filozofie nás ovlivňuje. Teď nemyslím knihy a duchaplné debaty. Stěžejní myšlenky se k nám dostávají nejrůznějšími cestami. Já jsem se například narodil za minulého režimu, který svobody potlačoval a podnikavé lidi trestal. Měl jsem však to štěstí dospívat až po sametové revoluci roku 1989 v podnikatelské rodině, která mě vedla k samostatnosti a rozumnému postoji k penězům, Tedy nebát se jich, říct si oférovou odměnu, umět s nimi hospodařit a nepřikládat jim přehnaně velkou váhu. Byla to v pravém slova smyslu liberální výchova, která mi do života hodně dala. Ale co rodina, to jiný přístup. Potkal jsem i dost lidí, které rodiče vychovali k podezíravosti či přímo averzi k penězům. V podnikání je to pak logicky blokovalo, nejčastěji v rovině cenotvorby nebo obchodního vyjednávání. Filozofie či věda nejsou ovšem nějakou cestou převýchovy, nic takového. Jde spíše o přeskoumání dosud nekritických přijímaných postojů a znovu ujasnění vlastních hodnot. A pokud jde o ty vyšší výdělky, rozhodně se nemusíte obávat, že by vám sežrali duši. Finance a kariérní úspěch nestojí na vrcholu hodnotového žebříčku většiny freelancerů. Mnozí čerpají motivaci a energii i z toho, že svou prací pomáhají ostatním lidem, místní komunitě nebo svému oboru. Myšlenky svobody sehrály v prvotním rozvoji freelance podnikání zásadní roli. Svobodomyslným lidem dodali sebedůvěru, že mohou něco samostatně dokázat a že jejich seberealizace je ve společenském zájmu. Pokud je ovšem liberální filozofie k moderního podnikání na volné noze, kdo je jeho k motrem? Neseme břímně i dědictví starobylé tradice drobného podnikání. Jak vám nyní ukážu, historický pohled je dominantním prvkem celé mozaiky a má zásadní vliv na podnikání většiny z nás, moderních profesionálů. Velké firemní a kapitálové podnikání novověku, respektive moderní kapitalismus, je vedle vědecko-technologického pokroku zřejmě nejvýraznější celospolečenskou inovací za uplynulá století. Firmy zásadně přetvořily svět, v němž žijeme, a ovlivnily snad všechny stránky našeho bytí. Firemní podnikání v dnešním rozsahu je relativně nový fenomén. O to více je pozoruhodné, že podnikání na volné noze nemá v zásadě s moderním přístupem k podnikání zase tak moc společného. Naopak je pokračovatelem starobylé tradice drobného podnikání. Jeho kořeny leží až někde v antice. To, co platí pro úspěšné podnikání nezávislého profesionála dnes, se v zásadních bodech až tak neliší od toho, co platilo pro svobodného řemeslníka už ve starém římě. Podobně tak, jako my dnes, musel i on ovládat své řemeslo, vyrábět kvalitní věci a dbát o svou pověst, aby nestratil zákazníky a naopak získal nové a prosperoval tím lépe. Stejně tak musel umět vypočítat své náklady a zisk, zaplatit pomocníky, investovat do nástrojů a vybavení, kočírovat případný dluh a odkládat si peníze do rezervy pro nečekané budoucí výdaje či ztráty. A pochopitelně musel plnit dané sliby a závazky, jinak by stěží získal lepší zakázky. Staří římané v mnoha ohledech uvažovali a žili podobně jako my dnes, což, jak podotýká historik profesor Rufus Fears ve strhující audioknize History of Freedom, nám může být zdrojem cených ponaučení. Živobytí v římské říši přibližuje v pasáži věnované mírovému období blahobytu za vlády římského císaře Augusta na přelomu našeho letopočtu. Od Říma po okrajové provincie je zde silná střední třída. Každý, kdo se projde vykopávkami Pompejí či Leptis Magna nebo jakéhokoliv velkého římského města jako Efes či Timgat, může na vlastní oči vidět dům za domem postavený lidmi, kteří měli peníze, ekonomickou a životní stabilitu. Je zde sociální mobilita, která dovoluje stát se příslušníkem střední třídy. A je zde i podpůrná ekonomická a daňová struktura, která vám umožní si tento společenský status udržet. Protože z tohoto bohatství a prosperity na tuto ochranu znamenitou armádou a infrastrukturu cest vydělává průměrný říman jen dva dny v roce, aby zaplatil své daně. Kapitálové zisky nejsou zdaněny. Úroky nejsou zdaněny. Můžete uložit své peníze do římské banky, a ty existovaly. A získat z nich 6% úrok. Je zde také obdoba podílového podnikání. Mohli jste koupit 10% podíl v obchodní výpravě do Palmíry na východě. Tam může selhat, ale díky římskému míru máte dobrou šanci, že uspěje. A to vám přinese 20 násobek z původní investice. Zkráceno. Historická návaznost na starobilou tradici řemeslného podnikání, která se táhne daleko přes 2000 let do minulosti, je pro nás, moderní profesionály, požehnáním i prokletím. Za tu dlouhou dobu se stala nedílnou součástí naší kultury a každý člověk má tak celkem určitou představu, jak by se měl chovat nezávislý profesionál. Člověk, který na vlastní jméno či firmu vyrábí výrobky nebo poskytuje služby. Tyto představy jsou někdy pouhými předsudky, ale tak či tak je nemůžeme ignorovat, protože jsou v lidském myšlení hluboce zakořeněny. V souvislosti s výkonem řemesel a ustanovením středověkých cechů, které regulovali či přímo omezovali svobodné podnikání, nebylo prakticky možné, aby běžný člověk vynikl ve více než jednom oboru. Pro zajištění své a rodinné obživy musel pracovat třeba i 16 hodin denně, V zimě o něco méně, do západu slunce. Například stolař se u někoho vyučil, pak svému mistrovi pomáhal a roky dřel, aby se mohl osamostatnit, mít vlastní učedníky a stát se mistrem. A kdo často střídal řemesla, tu dělal to, tu zas ono, byl vždy vnímán jako pomahač a jistě ne jako mistr, na kterého se zákazník obrací s náročnou prací. Nikdo netvrdí, že nemůžete být dobří va přímo skvělý ve dvou nebo ve třech zcela rozdílných oborech. Problém je, jak tuto rozpolcenost vnímá běžný zákazník s ohledem na uvedenou představu. Podnikatelka může být vynikající kosmetička a zároveň finanční poradkyně, ale když se tak bude prezentovat veřejně, nezíská si tím asi důvěru mnoha lidí. Proti předsudkům se špatně bojuje, proto většina profesionálů celkem rozumně ustoupí, Upřednostní svou hlavní odbornost a ty ostatní buď upozadí, anebo vyčlení do samostatné firmy a podobně. Na druhou stranu, předsudek vztahující se k odbornosti není až tak neopodstatněný v případě náročnějších oborů, které se vyvíjejí rychle předu. V některých, jako je třeba medicína nebo počítačová bezpečnost, je tempo vývoje tak překotné, Že pokud má profesionál zůstat v obraze, je rozumné očekávat, že se své profesi věnuje více méně naplno. Základní představa, že nezávislý profesionál by se měl držet svého řemesla či oboru, se zkrátka nemění. Zvyšující se tempo vývoje ji spíše posiluje a potvrzuje, ale důraz na specializaci, růst v odbornosti a dovednostech není jen nějaký diktát moderní doby, je to něco, co se s podnikáním nezávislých profesionálů pojí od nepaměti. A zákazníci na to slyší. Zkuste si vzpomenout, kolik jste viděli reklam, které se odvolávaly na poctivé řemeslo, tradici nebo ruční práci. Je to jeden z nejprovařenějších motivů, který stále zabírá. Jeli uvěřitelný. Díky historickému dědictví zákazníci profesnímu podnikání velice dobře rozumějí, nebo je hluboce zakořeněno v naší kultuře, Chápou, že individuální podnikání spočívá v úsilí jednoho člověka, který nějak začal a něco se naučil, který se zlepšuje a roste, který má jen jednu pověst a může o ní přijít, nebude-li podnikat poctivě a s pomocí jiných poctivých lidí. Jako nezávislí profesionálové bychom si měli být této historické souvislosti vědomy. Pomůže nám to pochopit, co od nás zákazníci očekávají, aniž by nám to kdy řekli. Tato elementární očekávání jsou velice konzervativní, v průběhu věků se radikálně nemění a čím lépe s nimi budete v souladu, tím lépe pro vás. V knize se tomu ještě budeme dohloubky věnovat. Jistě je možné experimentovat a prezentovat se nekonvenčně. Ve svém vlastním zájmu byste však nikdy neměli bourat tuto základní důvěru, kterou ve vás zákazník vkládá, tedy že jste poctiví profesionálové na svém místě, kteří se zlepšují ve svém oboru. Poctivé řemeslo vás dožene, ať jste kdekoliv. Pod skalpelem globálního chirurga Za současný vzestup podnikání na volné noze však nemůže liberalismus ani kontinuita starobilé tradice drobných řemesel. Jak jedno, tak druhé tu je už spoustu let. Hlavní příčinou rozmachu freelancingu v uplynulém čtvrtstoletí je nástup moderních technologií, zejména osobních počítačů, internetu a mobilních telefonů. Tyto technologie daly vzniknout celé řadě nových oborů a většinu stávajících profesí umožnili vykonávat zcela novým způsobem, mimo dřívější pracoviště nebo za zlomek původních nákladů. Jste nemocní, ale nemáte čas jít k doktorovi? Pokud žijete v Miami, stačí využít aplikaci MediCast a za dvě hodiny je u vás lékař. Bude vás to sice stát nejméně 200 dolarů, ale čas jsou přece peníze. Potřebujete doma uklidit? Aplikace firmy Henry vám pošle člověka. A Spoon roky vám dodá teplé jídlo kamkoliv chcete. Ekonomist si dal na obálku téma o proměně charakteru práce a zaměstnání. Titulek Workers on Tap by se dal volně přeložit jako pracovníci na provázku. Princip spočívá v tom, že zejména v Americe se bouřlivě rozvíjejí služby, které si můžete objednat přes chytrý telefon a firmy, jež vám dodají experty na všechno možné, rostou jako houby po dešti. Důsledkem je, že miliony Američanů dnes žijí na volné noze a přijímají práci na dohodu, kterou jim tyto firmy zabezpečují. Svět V němž člověk mohl počítat s tím, že bude pracovat v nějaké firmě 8 hodin denně a možná až do penze, je dávno pryč. Pryč je také jistota, že se o vás někdo postará. Komentoval v lednu 2015 počínající dramatickou proměnu trhu práce časopis Respekt. Mobilní telefon však není poslední průlomovou inovací. Stejně revoluční dopad může mít v budoucnu nástup 3D tiskových technologií, Umělé inteligence, robotiky nebo virtuální reality. Ta například už dnes umožňuje provádět některé chirurgické zákroky na dálku. Zatímco dnešní chirurg je většinou spojen s místem výkonu práce, které disponuje potřebným a nezrovnalevným vybavením, v budoucnu se bez pochyby dočkáme specialistů na jeden konkrétní typ operace, kteří budou svou odbornost poskytovat nezávisle řadě nemocničních zařízení po celém světě. Takový chirurg tedy bude na volné noze a k práci mu bude stačit možná jen počítač a cenově dostupný set pro vstup do virtuálního operačního sálu. A netýká se to jen chirurgie, ale též diagnostiky a konzultací s lékařem. Namísto dojíždění a vysedávání v čekárně budou pacienti moci monitorovat svůj zdravotní stav pomocí speciálního zařízení, které odešle data lékaři a ten se s nimi spojí dálku, jen když to bude nutné. Jeden specialista tak bude moci pečovat o zdraví více lidí žijících ve větší vzdálenosti a do ordinace si bude zvát jen ty, kteří prohlídku potřebují. Teleprezence – dálková přítomnost a telerobotika – ovládání robotů na dálku ovlivní zřejmě i další profese a celé obory v míře, kterou si dnes možná ani nedovedeme představit. Veřejnost má jen neurčitou představu o tom, jak rychle se tyto nové, potenciálně revoluční technologie derou na trh. Řada z nich bude v běžném užívání pravděpodobně do pěti až deseti let, což je v porovnání s předpokládanou délkou vaší kariéry docela krátká doba. Technické inovace navíc umožní některé odborné činnosti částečně automatizovat. Pročež změny, které nás čekají, budou možná ještě větší než ty, které jsme zažili v uplynulých dvou dekádách. Dopad internetu a komunikačních technologií do podnikání na volné noze je ostatně ještě hlubší. Internet snížil práh potřebných podnikatelských dovedností. Zatímco dříve jste byli v podnikání odkázáni jen sami na sebe, své omezené zdroje a znalosti, zmíněné online služby dnes mohou výrazně usnadnit tu část, která vám nejde, například marketing a prodej. Služby jako Airbnb v ubytování nebo Uber v taxislužbě či spolujízdě vám přivedou zákazníka doslova ke dveřím. A nejen to. Tím, jak jsou navrženy, navádějí vás i klienta do promyšleného a dokonale optimalizovaného obchodního procesu, který řeší běžná rizika a je spolehlivým vodítkem k úspěšnému završování zakázek, za což si účtují přiměřený poplatek. Výsledkem je nevýdaný boom, který podkopává tržní pozice konkurentů, v tomto případě hotelů a taxislužeb. Můžete namítnout, že o takto úzce pojaté podnikání nestojíte a pochopitelně to má stejně jako v případě franchise svá pro a proti. Faktem ovšem je, že díky službám jako Airbnb nemusíte vědět o podnikání z hola nic, ale pokud máte vhodnou nemovitost k pronájmu a budete se řídit procesem a doporučeními provozovatele, Máte docela slušnou šanci, že se vám bude dařit. Internetové služby, které párují nabídku s poptávkou nebo případně i přebírají část obchodního procesu, tak výrazně přiblížily drobné podnikání na volné noze desítkám milionů lidí po celém světě. Jde v jistém smyslu o globalizaci práce, protože v řadě oborů již vzdálenost nehraje zásadní roli a to jsme teprve na začátku. Český programátor dnes může pracovat pro klienta v USA, designérka svítidel navrhovat osvětlení hotelu v Saudské Arábii a hudební skladatel prodávat své chytlavé melodické jingly reklamním agenturám po celém světě. Průvodním jevem této exploze různých internetových platform je ovšem i náležitý chaos v užívané terminologii spojené s prací na volné noze. Freelancer či nezávislý profesionál je obecný pojem – který zahrnuje desítky nejrůznějších přístupů a tržních NIK. Kvete již zmíněná práce na zavolanou a nejrůznější mikroslužby, od zajištění nákupů a pochůzek, pro které není zapotřebí žádná odbornost, až po kvalifikované lékařské ošetření. Asi nejnižší stupeň autonomie mají nájemní pracovníci či permabrigádníci, anglicky temps či on-call workers, nasmlouvaní jako levná pracovní síla přes agentury. U nich ovšem nemůže být o nějakém podnikání řeč, je to jednoduše prekarizovaná pracovní síla. Nicméně, pokud jste četli detektivky od J.K. Rowlingové, které napsala pod pseudonymem Robert Galbraith, chytrá asistentka Robin, najatá jako záskok přes agenturu, se v nich zakrátko vypracuje takřka na pozici partnera v detektivní kanceláři Cormorana Stryka. Není temp jako temp a pro některé je to skutečně první krok k větší pracovní autonomii. Freelance Room, kteří získávají zákazníky hlavně přes online platformy typu Upwork či freelancer.com, se zase někdy říká e-lancři, protože jejich práce je detašovaná někdy i napříč celými kontinenty. Podobně specifičtí jsou kreativní profesionálové, spisovatelé, hudebníci, fotografové, umělci, případně komerční tvůrci jako kameramani, textaři, grafici, idea makeri a podobně. Jejich podnikání osciluje na pomezí biznisu a umělecké tvorby a spoustu věcí dělají jinak než ostatní. Třeba si mnohem více vybírají, pro koho budou pracovat. Můzy neradno pokoušet. Samostatnou skupinu tvoří freelancři orientovaní na technologické a internetové startupy, Startupisti mají své vlastní online burzy práce, jsou na ně kladeny jiné požadavky než na běžné vývojáře a docela často se podílejí i na zisku z případného exitu společnosti. Čím dál tím více maminek si přivydělává na rodičovské, například prodejem rukodělných výrobků přes platformy, jako je český Flair nebo globální Etsy. Proč jste se možná už setkali s označením tvořilka či maminkatelka? z anglického mompreneur, ze spojení mom, mam, máma a entrepreneur, podnikatelka. Opět jde o svébytnou kategorii, která si žádá zvláštní přístup. K tomu si připočtěte drobné franchízy, kontraktory s jedním klientem, majitele mikrofirem, individuální investory, oborové či mediální celebrity, ale také nejrůznější formy bokovek, A budete mít alespoň přibližnou představu, co všechno dnes globální trh práce na volné noze skrývá. Zmínit se musíme také o šedé ekonomice a ilegálních činnostech na volné noze, které na internetu bohužel doslova kvetou. Může se to týkat i vás, protože třeba prostituce inzerovaná online zneužívá i nabídek nic netušících ubytovatelů na Airbnb. Víte, kdo u vás spí? Jak taková praxe sexuální společnice na volné noze vypadá, popisuje článek Sex is sex, but money is money od ruské emigrantky Světlany v New Yorku, který vyšel na serveru Medium. Escortky berou 100 dolarů za ruční práci, ale podnikatelky jako já? Vyděláme 5000 dolarů za noc. Vítejte v nové ekonomice nejstaršího řemesla. Práce na volné noze v eskortních a erotických službách je stále velkým tabu. Ale to ještě ani zdaleka není to nejhorší. Kniha Future Crimes, doslova zločiny budoucnosti, kterou napsal specialista na počítačovou kriminalitu a bezpečnost Mark Goodman, popisuje šokující svět nájemných hackerů a obchodních platform v běžně nedostupné části internetu, známé jako Dark Web. Kde lze koupit vše? Od zcizených osobních údajů, přes zbraně a drogy, po nájemnou vraždu. Píše o zločinu jako službě a o tom, proč moderní mafie kopírují úspěšné postupy freelancerů a startupů. Do budoucna se možná budeme muset smířit s tím, že vedle běžných profesí bude existovat i jakási temná strana freelancingu, ukrytá si online v kyberprostoru a hrazená výhradně kryptoměnami jako bitcoin, Růst kriminality byl ostatně průvodním jevem každé zlaté horečky. Tu internetovou nevýjíma je. Ale chmury stranou. Globalizace a nástup nových technologií obrovsky rozšiřují možnosti nezávislých profesionálů. Umožňují také plnohodnotně podnikat lidem, kteří byli závislí na kapitálu zaměstnavatele nebo postrádali podnikatelské know-how. A i když vyloučíme drobné přívídělky, které by nám počet freelancerů opticky navýšili, možná až na zmiňovanou třetinu trhu práce, jde nepochybně o velký posun v tom, jak je práce ve 21. století vnímána. Tichá revoluce V roce 1997 napsal Daniel Pink pro magazín Fast Company článek Free Agent Nation – který později přetvořil do stejnojmené knihy z roku 2001. Free Agent Nation – The Future of Working for Yourself Volně přeloženo – Národ na volné noze – Budoucnost práce na sebe Pink v ní na základě vlastního rozboru statistik trhu práce a velkého množství příkladů ze soudobé Ameriky dokládá, že čím dál více američanů preferuje volnější pracovní úvazky, A protože jde o pestrou skupinu pracovníků, svobodně se pohybujících na trhu práce, říká jim nově nezávislí agenti, anglicky free agents. A předpovídá, že budoucnost USA je na volné noze. Byla to silná a dobře formulovaná vize, která odstartovala diskusy o nových formách práce. Pink k ní dospěl postupně jako osobní asistent ministra práce a posléze hlavní autor projevů víceprezidenta Alagóra v letech 1995 až 1997. Kombinací několika metod se Pinkovi podařilo nahlédnout za čísla oficiálních statistik amerického trhu práce, která jsem již zmínil. Názorně ukázal, jak zavádějící tyto měsíční přehledy jsou, a jak snadno může být člověk pracující na volné noze započítán do špatné kolonky. Pročež dochází k velkému statistickému zkreslení tržní reality. Jde o podobný problém jako naše dnešní zaměňování freelancerů s živnostníky a osvč, kdy jeden a týž profesionál přeskakuje mezi různými pracovními kategoriemi. Pink tvrdí, že na vině je zastaralý pohled na strukturu trhu práce inspirovaný slavnou Whiteovou knihou The Organization Man. Pod hladinou konzervativního rozdělení rolí na zaměstnavatele a zaměstnance podle něj bouří na trhu práce tichá revoluce. Jejímž motorem jsou desítky milionů američanů na volné noze. Pink vidí hlavní příčinu vzestupu freelancingu v rozšíření internetu a nových technologií, ve zrychlování trhu a tedy i zkracování pracovních úvazků ve prospěch projektově orientované práce, která zvýhodňuje profesionály pracující na sebe. Už v roce 2001 Pink popsal, jak tato nesourodá, ale velmi početná skupina nezadržitelně mění podmínky na americkém trhu a spekuluje, že v budoucnu zásadně ovlivní daňovou i sociální politiku, zejména systém zdravotního a důchodového pojištění. Dnes O celých 15 let později se dá říci, že Pinkem předpovězená transformace skutečně proběhla a jeho vize byla v zásadě správná. Mimo jiné i pro tuto schopnost domýšlet daleko do budoucnosti počáteční příznaky nastupujících trendů, patří dnes k nejžádanějším autorům biznisové literatury a k freelancingu má nadále velmi blízko. Proč jej doporučuji sledovat? Označení Tichá revoluce – Používá v souvislosti s nástupem práce na volné noze i zakladatelka Freelancers Union Sara Horovicová. Mně osobně se tento pojem líbí, protože vystihuje podstatu věci, tedy že jde o poměrně rychlou celospolečenskou proměnu, která ale nemá dramatické projevy a i když je volnonožců čím dál tím více, nezakládají milice ani odbory a nestávkují v ulicích za nižší daně. Tato transformace trhu práce probíhá setrvale, tiše a nezdá se, že by jí měl být v dohledné době konec. Odhady budoucího vývoje se pochopitelně dost různí v závislosti na použité definici či zájmech zadavatele průzkumu. Podstatné však je, že všechny, včetně těch nezávislých a respektovaných, předpovídají další nárůst freelancingu v globálním měřítku. Sociálně orientovaní kritici ale poukazují na nežádoucí dopady nekontrolovaného rozmachu práce na volné noze a možný tvrdý dopad prekarizace na méně kvalifikované pracovníky nebo i celé obory. Stávající legislativa není na tak vysoký podíl nezaměstnanců připravena a oběti prekarizace jsou poškozeny jak v osekání zaměstnaneckých práv, tak v rovině sociálního zabezpečení a postavení. Vlády tak budou mít velké pokušení individuální podnikání více regulovat. Lidé v prekariátu nemají pocit profesní identity, protože nedělají kariéru, za to vykonávají spoustu úkonů, které se ale nepočítají jako placená práce. Říká například kritik prekarizace a profesor ekonomie z Londýnské univerzity Guy Standing. Nejde o zanedbatelný problém. Pozitivní však je že podle dosavadních průzkumů v zahraničí i u nás si drtivá většina freelancerů volí tento způsob práce dobrovolně, protože lépe odpovídá tomu, co od života chtějí. Méně času promarněného dojížděním, více času doma s rodinou, flexibilitu, možnost měnit své pracovní tempo a vybírat si, na čem budou pracovat a s kým. Převažuje tedy pozitivní motivace, přestože existují i četné případy lidí, kteří byli do práce na volné noze dotlačeni a buď se s ní časem zžili, nebo nadále hledají nějaké zaměstnání. Posunu v tom, jaký styl práce dnešní profesionálové upřednostňují, už si samozřejmě všimly i firmy. Ty, které chtějí zaměstnávat špičkové odborníky, tak dnes stále častěji nabízejí pracovní podmínky srovnatelné s prací na volné noze. Home office a možnost práce na dálku Flexibilní pracovní dobu, práci členěnou do projektů, z nichž si může zaměstnanec vybírat a tak dále. Například podle globálního průzkumu Global Human Capital Trends 2016, který zpracovala společnost Deloitte, se čím dál více firm spoléhá na pomoc freelancerů a ti se také mnohem častěji podílejí na strategických činnostech a rozhodnutích. Čtivou interpretaci výsledků průzkumu najdete v článku Elaine Pofeltové The hot corporate career of the future isn't what you'd expect na americkém Forbesu. Bude-li tento trend pokračovat, světy zaměstnanců a freelancerů se postupně přiblíží a budou se mnohem lépe doplňovat. Jedno bez druhého se tak či tak neobejde. Freelancři, kteří na volné noze neuspějí a že jich není málo, Končí opět v zaměstnání. A naopak, firmy častěji než dříve outsourcují odborné činnosti na pinkovy nezávislé agenty. Svůj postoj k nezávislým profesionálům ovšem nezměnili jen firmy. Jinak je dnes vnímá celá západní společnost. Vstřícné gesto ministerského předsedy Bývalý britský ministerský předseda David Cameron napsal už v roce 2010 svým freelancerům k jejich svátku otevřený dopis, ve kterém vyzdvihuje jejich kuráž a podnikatelského ducha. Nedokážu vyjádřit, jak velký obdiv chovám k lidem, kteří opustili pohodlí stálého příjmu a šli na volnou nohu. Vyžaduje to velkou odvahu a bez této odvahy by byla tato země mnohem chudším místem k životu víše Cameron, čím dál více lidí jde na volnou nohu, protože si uvědomují, že představuje ideální rovnováhu mezi prací a životem v 21. století. V rámci podpory ekonomického růstu máte naši plnou podporu, vzkázal premiér Freelance Room. National Freelancers Day je neoficiální svátek lidí na volné noze pořádaný každoročně koncem listopadu Britskou asociací nezávislých profesionálů a OSEVČ, IPCE. Cameron se k tématu vracel opakovaně. V roce 2013 označil freelancery za motor britské ekonomiky a o rok později přijal špičkové nezávislé profesionály osobně přímo na Downing Street. Cameron byl chytrý profesionální politik, který si dlouho předtím, než budou podobně nadbíhat volnonožcům jeho české protějšky, uvědomil změny probíhající nejen v britské společnosti. A evidentně se rozhodl jít potřebám této stále početnější skupiny voličů naproti. Zhruba od počátku hospodářské krize let 2009 až 2014 američtí i britští experti na trh práce spekulují o tom, že nastupující trend práce na volné noze je mimo jiné důsledkem posunu v kariérní orientaci střední třídy a tzv. bílých límečků, dříve výhradně korporátních zaměstnanců. Měnící se preference české střední třídy odrážejí i výsledky našeho českého průzkumu. V něm celých 56% z téměř 2300 dotázaných freelancerů uvedlo vysokoškolské vzdělání, Což je více než čtyřnásobek českého národního průměru. O přesné číslo teď nejde. Příští průzkum je buď potvrdí, nebo přiblíží k průměru. Vypovídá však jasně o tom, že lépe vzdělaní a situovaní Češi si zřejmě volí práci na volné noze častěji než ti s nižším vzděláním. Český profesionál na Prahu doby evropské. Není to ani tak dávno. Co práce na volné noze přestala být onou zavrhovanou kariérní volbou, nad níž rodiče zpráskly ruce se slovy Kačenko, kdy už si konečně najdeš pořádnou práci? Odpověď na to, jak se to stalo, nabízí naše nedávná porevoluční historie. Vývoj podnikání na volné noze v Česku můžeme rozdělit zhruba do tří etap, přičemž ta čtvrtá možná již začala. První etapa trvala po celá 90. léta a nesla se ve znamení firemního podnikání. Neobsazený trh po odchodu komunistů skýtal obrovské příležitosti pro rychlý růst. Většina zkušených odborníků se po roce 1989 buď podílela na privatizaci a modernizaci státních firem a nebo zakládala firmy vlastní, což byl i příběh naší rodiny. Nové společnosti pak rychle expandovaly na ještě nerozmazleném trhu, hladovém po nových výrobcích a službách. Firemní podnikání bylo v té době preferovanou podnikatelskou volbou schopných a iniciativních lidí. Pro Češti méně průbojní či méně schopní šli častěji podnikat sami na sebe. Neplatí to samozřejmě pro obory tradičně spojené s podnikáním jednotlivců, jako je překladatelství či různé osobní služby. Byl to však převažující étos oné éry neomezených možností na divokém východě. Pokud jste ta léta prožili, možná si i pamatujete, že firmy měly obecně lepší pověst než soukromníci, jak se tehdy říkalo individuálním podnikatelům. Byl to převažující předsudek. Druhá etapa startuje nepozorovaně zhruba na přelomu milénia. Dospívá nová generace profesionálů, do níž patřím i já a protože trh je již částečně nasycený, mnozí volí vedle možnosti založit firmu nebo se nechat zaměstnat třetí cestu. Být na volné noze. Nahrává tomu i překotný růst internetu, kde cítí technicky založení odborníci příležitost dosahovat nadprůměrného příjmu i bez firemního zázemí. Rodí se internetová ekonomika. Stále však jde jen o ojedinělé průkopníky, kteří sami tápou, jak se vůči veřejnosti prezentovat, protože vnímají, že profesní vystupování pod vlastním jménem je oproti pozitivněji vnímaným firmám znevýhodňuje. Mezi veřejností nadále převládá přesvědčení, že jednotlivci jsou méně spolehliví, kapitálově nezajištění a odborně zaostávají za firmami, které zároveň vynakládají nemalé prostředky na budování své odborné image. Oproti firmám, čeští freelancři tyto marketingové postupy neovládají nebo se s nimi teprve seznamují. Osobní branding je jim cizí. Vnímání freelancingu mezi mladými lidmi a absolventy odborných škol není v té době lepší. Naopak, osnovy nepředpokládají, že by chtěl absolvent po škole začít pracovat sám na sebe, a připravují jej na firemní praxi, podobně jako nás v 90. letech. I mezi absolventy je freelancing vnímán jako kariérní sebevražda, ztracené roky, které nedávají profesionálovi žádnou solidní perspektivu dostat se k vysněným penězům a příležitostem. Zdá se, že freelancři sbírají dropty pod stolem, na kterém hodují velké firmy společně s bonitními klienty. Stojí za povšimnutí, že mnozí z průkopníků, kteří šli na volnou nohu v době, kdy to absolutně nebylo v kurzu, patří dnes mezi špičky svého oboru, společně s kolegy z předních firm a někteří jsou i výrazně lépe placeni než jejich firmní protějšky. Ono mít pět nebo deset let náskok v budování odbornosti, dobrého jména a robustního podnikání, které ustojí leciakou krizi, je bez sporu konkurenční výhoda. Pak ale náhle přichází krize. V létě 2008 imploduje americká hypoteční bublina a bere sebou banky, pojišťovny, celé státy i biliony dolarů daňových poplatníků, jejichž peníze opět tahají Wall Street z brindy. Kapitalismus se otřásá v základech. Akciové indexy tratí přes polovinu své hodnoty a trh ovládají obavy z dalšího vývoje. V Americe přicházejí miliony lidí o práci i střechu nad hlavou a bují hospodářská krize, která se okamžitě přelévá i k nám do Evropy. Finanční krize zasahuje oba kontinenty plnou silou. Irsko, Řecko, Island a další země jsou na hranici bankrotu. Znejistěné firmy pozastavují investice a přehodnocují své plány. Začínají preventivně šetřit a propouštět v očekávání prohlubující se recese. Postiženy jsou i obory, které byly předchozích 20 let v setrvalém růstu. Zaměstnaní odborníci, kteří si až dosud připadali nepostradatelní, nenahraditelní a spoléhali na stálý příjem pro zajištění hypotéky a vysoké životní úrovně, si náhle s hrůzou uvědomují, že nemají vůbec nic jisté. Řada jejich kolegů přichází o místo. To, co vždy fungovalo, tedy uklidit se před krizí na teplé místo ve velké korporaci, najednou neplatí. Některé sami bojují o přežití, nebo to tak při nejmenším vypadá. Zdá se však, že nová situace na trzích prospívá jediné skupině, a tou jsou paradoxně nezávislí profesionálové. Nejenže mají více rozdrojů příjmů a umějí se uskromnit, protože jsou na to z dob svých začátků zvyklí, ale i firmy sami je začínají větší měrou najímat protože outsourcing služeb je v nejisté době bezpečnější volba, než držet stálé pracovní místo. Dokonce i firmy, které externí odborníky nikdy nenajímali, najednou s překvapením zjišťují, že někteří se nevýdaně profesionalizovali a poskytují za rozumné peníze překvapivě dobré služby. Ačkoliv je první otřes zažehnán, zdá se, že řada dříve tak ceněných zaměstnanců přehodnocuje svou kariérní strategii. Buď mohou zůstat zaměstnaní a riskovat, že navzdory svým odborným kvalitám mohou být během příští krize bez výstrahy propuštěni, anebo s tím mohou sami předem něco udělat. Někteří se osamostatňují rovnou, ale ještě častěji volí střední cestu. Při zaměstnání si berou bokovky a zkoušejí, co práce na volné noze obnáší a jak jejich postraní příjem a sebejistota vzrůstají, mnozí se odhodlávají k rozhodujícímu vykročení volnou nohou. Třetí etapa vývoje podnikání na volné noze v Česku se tedy pojí s nástupem hospodářské krize po roce 2008. Tisíce lidí se touto dříve opomíjenou cestou vydávají. Píšou o svém prozření blogy, zakládají coworkingy, přednášejí, školí, sdílejí zkušenosti a šíří osvětu. Práce na volné noze je najednou ideálem pro mnohé absolventy, kteří už na škole zvládají menší zakázky a po škole jdou jako kontraktoři nezřídka přímo do mezinárodních projektů. I v očích veřejnosti dochází k rehabilitaci společenského statusu nezávislých profesionálů a být na volné noze takyž nutně neznamená něco přechodného, dočasného nebo výrazně horšího, než dělat srovnatelnou práci v zaměstnání. Naopak... Freelanceři bohatnou. Někteří otevřeně přiznávají měsíční příjmy od 100 000 korun výše, což už je srovnatelné s top manažery a majiteli malých firem. Podobně jako v jiných vyspělých zemích začínají být vnímáni jako jeden z pilířů střední třídy. Zdá se, že na Prahu čtvrté etapy právě stojíme. Srůstající evropský trh stále více připomíná ten americký, a to vede k tomu, že více českých profesionálů vyhledává přeshraniční spolupráce a zakázky. Týká se to zejména mladší generace, která práci na volné noze upřednostňuje co by cestu k větší nezávislosti. A zároveň je už dost jazykově vybavena na to, aby hledala příležitosti jinde. Stejně jako když u předchozí generace došlo s nástupem mobilů a internetu k posunu od regionální působnosti k celorepublikové, podle našeho průzkumu se už jen 31% českých freelancerů omezuje na vlastní region, nastupující generace možná tuto územní působnost ještě podstatně rozšíří. Čeští freelanceri dnes stojí na Prahu doby evropské. Bringing it all back home Když v roce 1965 nahrál Bob Dylan dnes již legendární album Bringing it all back home, předznamenal tím úsvit zcela nové epochy. Pravověrný folkař, který vzešel z country politických protest songů a lidových popěvků, vzal do ruky elektrickou kytaru a vzkázal celému světu, co si myslí o škatulkování umělců. Dylan tehdy rozzuřil folkové fanoušky i kritiky, Zároveň ale inspiroval umělce jako The Beatles k hledání osobitějšího stylu a sebevyjádření. Následovala je celá generace Američanů a Britů, vzývající k individualismus, konzumerismus a ničím neomezenou osobní svobodu. Byl to velký styčený prostředníček předchozím generacím orientovaným na společné hodnoty. Kulminovalo tím hnutí, které se v západní společnosti vzdouvalo už delší dobu. Jeho podstatou byl radikální odklon jedince od konvencí a pokorného přijetí společenské úlohy dané pohlavím, rasou či původem. Novým ideálem bylo naplňování osobních tužeb. Geniálně to dokládá britský dokumentarista Adam Curtis ve čtyřdílném filmovém dokumentu The Century of the Self, volně přeloženo Století já BBC 2002 ve kterém zkoumá vliv freudových myšlenek na společnost. Poodhalil tím další oponu příčin, proč my, lidé moderní doby, tolik tíhneme k sebeurčení a práci na volné noze. Na rozdíl od Kertise si však nemyslím, že to přináší více problémů než výhod. V této kapitole jsme zevrubně proskoumali freelancing jako fascinující fenomén, který rezonuje s duchem naší doby. Vyšli jsme z toho, jak je důležité ukotvit své představy v praxi a představili jsme si zjednodušenou definici podnikání na volné noze, jejímž středobodem je člověk a jeho osobní potenciál. Pokračovali jsme oddělením formy, která není až tak důležitá, od přístupu, který naopak vystihuje nezávislé profesionály víc než dobře. Zpravidla prezentují své služby veřejně, na vlastní jméno i zodpovědnost a s jasně definovanou odborností či jádrem podnikání. Tím jsme přesněji určili profesionály, kteří se s freelancingem obvykle sami stotožňují. Nejrůznější přívídělky a nekvalifikované práce jsme vyčlenili zvlášť jako součást širší skupiny pracovníků, které do freelancingu můžeme a nemusíme počítat podle toho, jaký cíl sledujeme. Nahlédli jsme pod pokličku různých definic a raději jsme ji hned vrátili zpět. Vře to tam hodně. Postupně jsme identifikovali tři hlavní vlivy či síly, které rozvoj freelancingu umožnily a formovali. Myšlenky svobody, dědictví starobilé tradice drobného podnikání a internetová revoluce, následovaná v blízké budoucnosti dalšími inovacemi. A konečně jsme se zaměřili na společenské postavení nezávislých profesionálů ve vyspělých zemích i u nás v Česku. A do jaké míry to všechno souvisí s tím, co dnes lidé od života chtějí. Popsali jsme podnikání na volné noze z různých stran. Není to definice přesná ani dokonalá. Vlastně se to trochu podobá způsobu, jakým se v medicíně podle řady příznaků diagnostikují syndromy, Jejichž hlubší příčinu věda ještě nezná. Ale nebojte se. Freelancing není nemoc. Je to jen příliš členitý a dynamický fenomén na to, aby se dal ved do jednoduché formulky. Proto má smysl stavět vedle sebe různé pohledy, protože to prohlubuje naše chápání podstaty věci. Komplexní představa je lepší než žádná. Teď, když ji máme, Můžeme se zabývat praktickými problémy. Začneme podstatnými rozdíly mezi podnikáním nezávislých profesionálů a firem. To nám umožní lépe vnímat naše tržní postavení, očekávání klientů i zásady, kterými bychom se měli řídit při hledání a osvojování nového know-how. Klíčové myšlenky. Za prvé. Podnikání na volné noze není snadné definovat. Přesná definice neexistuje. Za druhé. Jako podnikatelé bychom však měli vědět, kam patříme a co freelancing obnáší. Za třetí. Nezávislý profesionál pracuje na sebe a své jméno s jasně deklarovanou odborností. Za čtvrté. Může pracovat sám, ale většinou má kolem sebe neformální tým kolegů a pomocníků. Za páté, základem je osobní kapitál, znalosti, dovednosti, know-how, vzdělání, kontakty a tak dále. Za šesté, jako legální forma podnikání převažuje OSVČ na živnost, ale OSVČ nerovná se freelancer. Za sedmé, jsme dědici starobilé tradice drobného podnikání a ta řídí očekávání zákazníků. Za osmé, dnešní boom práce na volné noze odstartovali myšlenky svobody, mobily a internet. Za deváté, freelancing je na setrvalém vzestupu a stal se plnohodnotnou kariérní volbou. Za desáté, Čeští freelanceři dnes stojí na Prahu doby evropské a mají více zahraničních klientů. Tržní postavení Čím je podnikání freelancerů zvláštní? Lidé, kteří nemají s podnikáním zkušenost z první ruky, mývají dost zjednodušenou a neurčitou představu, co je vlastně jeho náplní. S trochou umělecké nadsázky může ona představa vypadat třeba jako velká černá krabice s otázkou podnikání, co je uvnitř, nálož problémů a rizik, pirátský poklad nebo něco úplně jiného? Otázky jsou na místě. I já mám podobně nejasnou představu o tom, co je v motoru auta nebo v útrobách počítače. Spíše jen tak matně tuším, kde co je. Jenomže podnikání není jedna věc. Kdo tuhle čarovnou skříňku otevře, ten zjistí, že je mnohonásobně větší, než se navenek jeví. Uvnitř je nezměrný prostor, nespočet nejrůznějších přístupů a možností investování a obživy. Naše podnikání na volné noze je pouze jednou z nich. Je jen zlomkem univerza příležitostí. Freelancing je vůbec nejjednodušším možným přístupem k podnikání, Ale je výjimečný i v mnoha dalších ohledech, který bychom si měli být vědomi, protože to má přímé praktické důsledky pro náš život a biznis. V této kapitole vám ukážu, proč je i v každodenní praxi klíčové rozlišovat jednotlivé přístupy k podnikání a neházet všechny do jedné škatule. Jinými slovy, podíváme se na tržní postavení freelancerů a mocné tržní síly, které na nás zvenčí působí. Jednoduché, ale nesnadné. Když si představíte pomyslnou škálu, kde na jednom konci bude nejsložitější podnikání, jaké známe, tedy konglomeráty nadnárodních společností, opačný extrém bude představovat právě podnikání na volné noze. Ostatní přístupy budou na polopřímce narůstající složitosti podnikání ležet někde mezi, například takto. Podnikání na volné noze. Specifické profesní podnikání, startupy a minimalistické firmy, malé firmy s pár zaměstnanci, nezávislí investoři, střední a regionální firmy, velké národní koncerny, nadnárodní společnosti. Sedm rozdílů Profesionál versus firma. Relativní jednoduchost je patrnější. Srovnáme-li podnikání běžného freelancera s normální malou firmou nebo třeba i živnostníkem s několika zaměstnanci, který jako firma vystupuje. Podnikání na volné noze Převažuje osobní kapitál Jednorázové zakázky a bokovky v rozjezdu Začít či přerušit podnikání se dá ze dne na den Den má jen 24 hodin a klienti to chápou Vystupování pod občanským jménem. Bezpečné podnikání s malou investicí. Poptávka je regulována cenou. Firemní podnikání. Vyšší kapitálová náročnost není výjimkou. Rozjezd po formálním založení firmy či živnosti. Příprava podnikání trvá měsíce. Ukončení zrovna tak. Čas je jen další veličina a souběh zakázek je možný. Značka, jejíž tvorba, ochrana a propagace něco stojí. Vyšší investice si často žádá celého člověka. Poptávka je pokryta navýšením produkční kapacity. Profesionál využívá primárně osobní a znalostní kapitál. Oproti tomu rozjezd firmy může být kapitálově náročnější s vyšším podílem peněžního a majetkového kapitálu. To si mimo jiné žádá přípravu solidního podnikatelského záměru. Profesionál může začít podnikat volna, bokovkami či jednorázovými zakázkami, které uzavírá na dohodu o provedení práce, smlouvu o dílo a podobně. Oproti tomu rozjezd firmy bývá spojen se založením společnosti a delšími přípravami. Od mnoha profesionálů jsem slyšel stejný příběh v nejrůznějších obměnách. Zakázek přibývalo, až jsem si jednoho dne uvědomila, že vlastně podnikám. Profesionál je flexibilnější. Může začít podnikat pozvolna, ale také ze dne na den. Stejně tak může činnost relativně snadno utlumit, dočasně přerušit nebo zcela ukončit. U firem takové změny trvají mnohonásobně déle nebo jsou zhola nemožné. Například někteří jazykoví lektoři, aby si udrželi živý kontakt s cizím jazykem, odjíždějí jednou za čas na delší dobu do zahraničí, pročež dočasně omezují poskytování služeb. Jejich klienti to ale chápou a mnohdy dokonce vítají, protože si uvědomují, že později dostanou lepší službu okořeněnou čerstvými zážitky. Zkuste si ale představit jazykovku, která na půl roku zavře kurzy a zmizí někam do ciziny profesionálů v den má jen 24 hodin, což je požehnání i prokletí zároveň. Na jednu stranu to klienti chápou, když jim například oslovená překladatelka odmítne knižní překlad s odůvodněním, že právě pracuje na jiné velké zakázce, přijmou takové vysvětlení snáze než od agentury, která může mít takových překladatelů na telefonu 10. Na druhou stranu nás trh jako profesionály často staví před nelehké volby, kterou z poptávek upřednostnit anebo nechat být, protože všem vyhovět nelze. Zákazník si přeje být rychle nebo ještě lépe okamžitě obsloužen, ale k jednotlivcům a firmám přistupuje odlišně. Od freelancera očekává pružné osobní jednání, ale zároveň intuitivně chápe, že může mít omezené množství času nebo předchozí závazky. U firmy naopak snáze přistoupí na složitější komunikaci, ale zase očekává rychlejší dodání větší zakázky, protože práci lze rozdělit, urychlit posilami a nebo navýšením produkce. Freelancři typicky řadí větší zakázky sériově, jednu za druhou, kdežto v dobře řízené firmě je možný paralelní souběh mnoha takových zakázek na jednou. Profesionál také nemůže být dostupný non-stop, což má významný vliv v oborech, kde to firmy nabízejí běžně, jako je třeba hosting webových stránek. Když se bude profesionál prezentovat pod umělou značkou jako webhostingová firma, trh jej bude nemilosrdně přímým srovnáním s konkurencí tlačit do toho, aby poskytoval non-stop technickou podporu. Bude muset zvedat telefony i během nočního klidu, když právě vývojáři nasazují novou verzi aplikace na server a neznít unaveně ani ospale. Kdyby se však prezentoval jako nezávislý profesionál, klient si dvakrát rozmyslí, než jej vzbudí ve tři v noci. Spíše bude očekávat profesionální administraci serveru s důrazem na preventivní bezpečnost a stabilitu, nikoli noční práci na zavolanou. Vystupuje-li profesionál pod svým jménem, předurčuje tím poměrně jasně očekávání zákazníků. A jméno pak funguje jako značka, do které nemusí teoreticky investovat ani korunu, pokud je špičková práce jeho či její vizitkou. Kdežto firma se obvykle musí nějak jmenovat. Tato obchodní značka by měla být originální, rozlišitelná a zapamatovatelná, mít pěknou vizuální podobu, logo a požívat přiměřenou ochranu prostřednictvím ochranné známky. Navíc je nezbytné značku uvést do života, protože na rozdíl od živého člověka nemá vlastní nezávislou existenci. To vše si žádá pokročilé marketingové dovednosti a spoustu peněz. máli se značka blížit těm, s nimiž se zákazníci setkávají na každém kroku v nákupních centrech a v médiích. Firma jistě může na kvalitu značky rezignovat, ale to nevyhnutelně zhoršuje první dojem. Proto mnohé firmy do svých značek investují. Profesionál může své podnikání budovat pozvolna, bezpečně, třeba i při zaměstnání nebo při studiu, postupným přibíráním zakázek, aniž by tím ohrožoval rodinu, riskoval zadlužení a ztrátu majetku. Za to rozjezd firmy s vyšší investicí si už žádá celého člověka. Máte-li ve firmě veškeré úspory a majetek zastavený v záruce na úvěr, opravdu nezbývá, než vrhnout do podnikání vše a neponechat nic náhodě. Dalších velkých i malých rozdílů bychom mohli uvést desítky, ale pro základní představu o rozdílné úrovni i složitosti nám to zatím takto stačí. O to více se můžeme věnovat poslednímu z uvedených rozdílů, který má pro nás nezávislé profesionály skutečně zásadní význam. Co když dojdete až na hranici svých možností? Člověk, který začne podnikat na volné noze, má obvykle o dost víc volného času než ten, který je na volné noze deset let. Zakázek je málo a mezi nimi spousta prostoru pro vychutnávání nově nabité svobody, brouzdání po sociálních sítích a vysedávání v kavárnách, zkrátka euforie. Jenomže práce postupně přibývá a času ubývá. Pokud je profesionál šikovný a jeho práce žádaná, nevyhnutelně přijde okamžik, kdy práce vyplní veškerý dostupný čas. Člověk si poprvé sáhne na hranici svých osobních možností. Když se vám to stane poprvé, co uděláte? Pravděpodobně zlepšíte osobní produktivitu, protože ta zřejmě není úplně optimální. Když je práce nad hlavu, omezíte prostoje. Přestanete chodit každou chvíli na Facebook, vysedávat po kavárnách nebo kouřit doutníky, co já vím. První zlepšení osobní produktivity každopádně uvolní dříve netušenou pracovní kapacitu, která dovoluje zvládat někdy až několikanásobné množství práce oproti dřívějšku. Jenomže co uděláte, když dosáhnete pomyslné hranice možností podruhé? Jste lépe organizovaní, zvládáte více práce, spokojných klientů přibývá a dostupná pracovní kapacita se opět tenčí. Na čas pomůže další zlepšení produktivity, ale to už nebude mít tak dramatický dopad jako poprvé. Najednou stojíte před rozhodnutím, jestli zdražit, přibrat někoho do party a nebo, nedej bože, začít odmítat. Odzdražování k profesnímu růstu pokud zvýšíte cenu, odradíte tím poptávající, kteří hledají levné řešení a utlumíte tento typ poptávek. Zároveň se zvyšováním ceny ale měníte i očekávání zákazníků. Od maséra, který bere 200 korun za hodinu masáže, jistě nebudu čekat totéž jako od mistra masáže, který si účtuje 900 korun. A když budu platit studentce za překlad návodu stovku za normostranu, přimhouřím oko nad překlepy které nestrpím u překladatelky, tak jsou 600 korun za stranu překladu výroční zprávy. Cena ovlivní nejen to, kolik práce budete mít, ale také, jaká ta práce bude. Pokud výrazně zvýšíte cenu, spokojení klienti pravděpodobně neutečou, ale o to více vás budou poptávat na odbornější činnosti, na které už levnější kolegové nestačí, a o něco více si budou kvalitu vaší práce hlídat. Každý zákazník se snaží hospodárně vynakládat zdroje, které má. Zvyšováním ceny tedy nejen, že vytváříme tlak na omezení poptávky polevné práci, ale zároveň tím stupňujeme očekávání klientů. Pleteme si na sebe bič. A ano, abychom těmto vyšším nárokům se ctí dostáli, nutí nás to dále se profesionalizovat, vzdělávat, zlepšovat, specializovat a profesně růst. Cenový tlak formuje profesionály mnohdy lépe než jiné vlivy, protože většina z nás chce dělat zajímavou práci za slušné peníze a ne se někde lopotit rutinou za stovku na hodinu. Profesionál má tedy eminentní zájem na udržení dosažené životní úrovně a podnikání kroků, které tuto pozici upevňují a dále zlepšují. Ve vlastním zájmu tedy usiluje o to, aby byl pro své klienty co největším přínosem a nesklamal jejich důvěru. Od expanze k manažerské práci a zpět. Co se stane, pokud si profesionál zvolí druhou cestu a přibere někoho do party? Pravděpodobně se bude snažit udržet nebo možná i snížit cenu při současném navyšování produkční kapacity. Přijme další pomocníky, členy týmu či dokonce stálé zaměstnance. Profesionál, který se takto rozhodne, bude dělat více manažerské práce a méně té odborné. Pokud se pracovní tým ustálí a se zákazníky budou komunikovat i ostatního členové, bude to podnikatele nutit zastřešit tuto novou týmovou strukturu nějakou jednotnou identitou či značkou. Jinými slovy, jde o posun k firemnímu stylu podnikání. Zde to samozřejmě podávám poněkud zjednodušeně protože v praxi může profesionál zvyšovat cenu zároveň s mírným navyšováním kapacity. Jde tedy hlavně o to, která tendence převládne. Ukázkovým příkladem mezního podnikání je třeba má klientka Zuzana Bílková, která koupila a zachránila manufakturu na výrobu vlněných přikrývek v rodných Beskydech. Ale jakmile se stala krajským živnostníkem roku, její občanské jméno se stalo mediálně i regionálně známějším než značka Batex, Celé podnikání stojí a padá s jejím elánem, byť ji kolegyně a šičky vydatně asistují. Profesionál může také nedělat nic, pokud je poptávka dlouhodobě stabilní. Takový vývoj však není příliš pravděpodobný, protože freelancer, který má spokojené vracející se zákazníky, kteří jej dále doporučují, je logicky stále žádanější. Musel by v nějakém ohledu selhávat nebo růst proti klesajícímu trhu, aby byla poptávka se trvale stabilní. Spíše je běžné, že dokud je profesionál nadprůměrně schopný, nabaluje na sebe stále více práce, protože nespokojení zákazníci v jeho dosahu k němu utíkají od méně schopných konkurentů. Pokud pak přestane stíhat a neudrží kvalitu, lidé si to řeknou a poptávka zeslábne. Ale to samozřejmě nechcete. Profesionál také může reagovat na zvyšující se poptávku prostým odmítáním dobrých zakázek. To je však krátkozraké, protože i u žádaných profesionálů to může zmrazit tok doporučení. Ten je sice výborný, ale jdi za někým jiným, protože permanentně nestíhá a vůbec nebere nové klienty ani za dobrý peníze. Což může být opravdu problém, pokud si to lidé myslí, i když ten čas už dávno máte. Občasné odmítání není problém, ale dojde-li opakovaným odmítáním relevantních a solidně placených zakázek ke zmražení poptávky, může vás to v budoucnu stát třeba i stovky tisíc na ušlých příjmech. Znám několik špičkových profesionálů, kterým se to stalo a trvalo jim pak rok až dva to k doporučení obnovit. Dnes neodmítají, ale za to se naučili zatraceně obratně vyjednávat oceně s ohledem na zbývající časovou kapacitu. Tuhle chybu neudělá rozumný podnikatel dvakrát. Dvě lepší řešení tedy jsou růst buď v odbornosti a ceně jako nezávislý profesionál, anebo růst v produkční kapacitě a vydat se firemním směrem. Nedá se říci, že by jedno bylo lepší než druhé. Někdo nemá rád manažerskou práci a miluje svou profesi, proto chce raději růst jako nezávislý odborník. Jiný naopak vidí příležitost v obchodní expanzi a sází na budoucí úspěch s růstem celkového výnosu pod firemní střechou. V zahraničí, kde je rozjezd firemního podnikání jednodušší než u nás, inklinuje nezanedbatelná část freelancerů k další expanzi. Například ve starším průzkumu The Freelance Statistics Report z roku 2008 uvedla polovina z celkových 3700 respondentů že by chtěli dále expandovat, zatímco v našem českém průzkumu z roku 2015 uvedlo takto jasný záměr sotva 15% respondentů. Volná noha je rozhodně solidním odrazovým můstkem k většímu podnikání, ale pokud tomu legislativa nepřeje, spousta lidí raději zůstává na volné noze. Až se na této kariérní křižovatce ocitnete, Uvědomte si to a dobře zvažte, který směr je vám milejší. Hodně profesionálů tuto křižovatku projede bez povšimnutí v plné rychlosti a pokud později zjistí, že se jim okolní krajina ani trochu nelíbí, je už pro ně těžké se vracet. Respektive z volné nohy můžete expandovat do firemního podnikání vždy, ale v opačném směru to jde stuha. Zredukovat rozvětvený agenturní či firemní biznis zpět na osobní podnikání Trvá řadu let. Opětovné dosahování hranice osobních možností tvoří vždy jakousi křižovatku mezi odborným růstem a firemní expanzí dále do budoucna. Mnohé úspěšné firmy, agentury či studia vznikly tak, že schopný profesionál kolem sebe začal nabalovat stále větší objem práce a postupně expandoval do firemního podnikání. Reklamky, Právní či vývojářské firmy vznikají takto běžně. Nezávislí profesionálové se rozšiřování svého týmu taky nebrání, ale jen v rozumné míře a na rostoucí poptávku reagují primárně cenou. Každý biznis si žádá své know-how. Už jen z uvedeného srovnání běžného profesionála a firmy je zřejmé, že jejich podnikání bude vyžadovat docela jiné know-how, má být úspěšné. Většina freelancerů nepotřebuje vědět téměř nic o personalistice, skladové evidenci, kontrolingu, zajišťování bezpečnosti práce a podobně. Platí to na všech úrovních. Majitel malé firmy s pěti zaměstnanci, by téměř jistě nedokázal efektivně řídit větší fabriku. A pan továrník by asi zase nebyl úspěšný CEO nadnárodní společnosti, natož pak vizionář garážového startupu. Technologické startupy jsou tak trochu svět sám pro sebe, s úzkou vazbou na venture kapitál a orientací na velmi rychlý růst, který pak zase vyžaduje jiný styl managementu. Ředitel fabriky tedy řeší úplně jiné problémy než startup. I když má veřejnost tendenci házet veškeré podnikání do jedné krabice, nebo v lepším případě do dvou, pro drobné a velké podnikání, ve skutečnosti jsou podnikatelských kategorií desítky a každá vyžaduje částečně jiné know-how, odlišný set znalostí a dovedností. Studujte svou tržní NIKU, ať jste v ní jako doma. A nemusíme hned srovnávat freelancery s korporacemi, aby bylo jasné, že každé podnikání si žádá své. V schématu relativní složitosti podnikání najdeme hned dvě kategorie individuálního podnikání, které vyžadují výrazně odlišné know-how než běžné podnikání na volné noze. Nezávislý investor může být člověk, který zdědil nebo vlastní prací získal větší majetek a jeho cílem je si jej udržet, ochránit proti inflaci a pokud možno zúročit dobře zvolenými investicemi. Ať už to budou akcie, nemovitosti, cené sběratelské předměty, umění, P2P půjčky nebo cokoliv jiného do investičního mixu, bude takový investor potřebovat investorské know-how a kvalitní informace. Zároveň jej asi nebude tolik pálit každodenní produktivita nebo cenotvorba služeb. Pro svou činnost bude potřebovat zásadně odlišné vědomosti. Dlužno dodat, že zástupců této kategorie bohatých lidí je ve vyspělých zemích výrazně více než u nás a vedle nich byste zase našli řadu profesionálů specializovaných právě na podporu jejich aktivit, ať už to budou různí správci majetku, rešeršéři, asistenti, finanční poradci a jiní. Rampoty boháčů popisuje moc vtipně Peter mail v knize Pozemské radosti, doporučuji. Specifické profesní podnikání představuje další svébytnou kategorii individuálního podnikání v oborech, které se tak výrazně liší od běžné práce na volné noze, že pro jejich úspěšný výkon je zapotřebí nějaké zvláštní podnikatelské a samozřejmě také odborné know-how, Může jít o některá náročnější a regulovaná řemesla, svobodná povolání, jako například lékaři či advokáti, drobné franšízy, fotobanky, umění či profesionální sport. To jsou téměř samostatné tržní niky. Profesionální sportovci uzavírají speciální sponzorské a mediální kontrakty, se kterými jim opět radí specialista či vlastní agent zdatný v tomto druhu vyjednávání. Podnikání sportovců musí být navíc nastaveno tak, aby se mohli plně soustředit na svou práci a výkon, aniž by zároveň řešili desítky manažerských úkonů či koordinaci týmu. Týká se to zejména individuálních sportů, kde je i velká nerovnováha výdělků mezi relativně krátkým produktivním věkem sportovce a zbytkem života. Zdaleka ne každá sportovní hvězda tento přechod zvládne. Vždy úpím, když vidím pokusy legend, jako je Dominik Hašek o běžné podnikání. Miliony jen lítají. Umělci jsou neméně výlučnou skupinou profesionálů. Jednoznačně si musí nějak vydělávat na živobytí, propagovat a prodávat své výtvory. Zdaleka ne každý umělec se však chce prezentovat jako komerční tvůrce, čím přímo podnikatel. Proto se i v umění uplatňuje speciálně uspůsobené podnikatelské know-how – U výtvarných umělců může být zásadní spolupráce se zkušeným galeristou, u spisovatelů zastupování literárním agentem a každé jedno další umělecké odvětví se vůči trhu staví trochu jinak a po svém. O něco jednodušší je situace kreativních profesionálů, u kterých převládá komerční tvorba nad tou uměleckou. V Česku se podpoře těchto freelancerů věnují třeba Michael Petrus nebo Tomáš Sobel. V angličtině navíc snadno dohledáte desítky knih a online zdrojů pro nezávislé ilustrátory, kreslíře, spisovatele a podobně. Můj oblíbený blog je Lateral Action básníka Marka McGuinnessa, dnes úspěšného bizniskouče umělců a kreativních profesionálů. Každý ví, že William Shakespeare byl největším anglickým píšícím autorem. Víte však, že byl rovněž velmi úspěšným podnikatelem? Mladý Shakespeare opustil rodné venkovské městečko Stratford nad Avonou, aby hledal štěstí v Londýně. Podobně jako spousta jiných podnikatelů, ani on se nemohl opřít o rodinné bohatství či univerzitní vzdělání. Kruce měl pouze svůj talent, ctižádost a nesmírnou pracovitost. Píše McGuinness v článku Podnikejte jako Shakespeare. Během své kariéry ve velkém městě se stal podílníkem divadelní herecké společnosti jménem služebníci lorda kancléře. Ta se i v nemilosrdném konkurenčním prostředí anglické scény prosadila jako nejslavnější a nejúspěšnější divadelní společnost v zemi. Hrála před vyprodanými hledišti a do svého sídla ji také pravidelně zvali královna Alžběta a král Jakub. Shakespeare se vypracoval z prostého neurozeného venkovana k titulu gentlemana a na svůj nový erb byl patřičně hrdý. K tomu si vydělal tolik peněz, že si mohl ve svém rodném městečku koupit ten největší dům široko daleko a v klidu a pohodlí tam strávit penzi. Shakespeare vzdoruje obvyklé romantické představě chudého umělce, který se toulá zemí sám a hladoví. Žil však 200 let před úsvitem romantismu, a tak mu snad tuto impertinenci můžeme odpustit. Brnká McGuinness na NERV nereálným představám o nekomerční dobročinnosti v umění a v zápětí zahajuje kanonádu podnikatelských typů inspirovanou Shakespeareovskou legendou. Dalším online zdrojem pro kreativní profesionály a zejména píšící autory je blog spisovatele Stevena Pressfielda, na kterém občas rozebírá zvyková pravidla oboru a cepuje zasněné amatéry hlava nehlava. V článku Amatérská chyba číslo 1 například vysvětluje, proč byste úspěšným umělcům jako Bob Dylan nikdy neměli posílat nevyžádané ukázky své tvůrčí práce. Stovky takových nahrávek končí přímo v koši. Aby Dylan nemohl být obviněn z plagiátorství, pokud by právě pracoval na Albu a nevědomky použil váš hudební motiv, který by mu uvízl v paměti. Podle Pressfielda je největší chybou amatérů to, že se aktivně nezajímají o pravidla biznisu daného uměleckého oboru, ve kterém chtějí uspět. McGuinnessův a Pressfieldův blog zde uvádím jako příklady pro to, že je oba rád čtu a jejich blogy jsou ilustrací toho, kam chodit pro relevantní know-how. Kvalitních zdrojů a knih pro většinu tržních nik najdete v angličtině spoustu a občas i něco v češtině. Zejména když vaši kolegové publikují. Univerzální podnikatelské know-how neexistuje. Podnikatelské know-how se tedy nejenže liší mezi biznisy, jejichž magnitudy velikosti se dramaticky různí, ale liší se také mezi jednotlivými obory. To je zásadní poznatek. V našem nejlepším zájmu je přednostně vyhledávat a vztřebávat know-how vysoce relevantní k našemu podnikání, tedy k podnikání na volné noze a k oboru v němž působíme. Vše ostatní musíme ve vlastním zájmu buď ignorovat, anebo správně interpretovat, prosívat přes inteligentní síto zkušeností za pochopení podstatných souvislostí či návazností má nám být know-how ze vzdálené větve podnikání co platné, musíme je umět adaptovat. Podobně jako když hudebník transponuje skladbu pro úplně jiný hudební nástroj a tóninu. Vezměte si třeba oblíbené novinové přílohy ve stylu 30 podnikatelských rad od 30 úspěšných podnikatelů. Mohou to být skvělé rady od velmi úspěšných lidí, ale ne každá vám zabere, když podnikají v různých oborech. Jeden vlastní miliardový biznis a druhá šicí dílnu na výrobu klobouků. Kopřivku přece taky nebudeme léčit jako zlomeninu. A totéž se týká i knih, které jsou často zaměřeny primárně na firemní biznis. Dobré know-how, uplatněné na úplně špatném místě, je jednou z nejčastějších podnikatelských chyb, s jakými se u nezávislých profesionálů setkávám. A jsou to chyby s nedohlednutelnými následky, asi jako když naroubujete jabloň na rybíz a čekáte, co to udělá. Nedávno jsem se například setkal s příkladem profesionála, který stavěl weby, ale zákaznickou podporu přenechával jiným volnonožcům. Navenek to působilo solidně, trochu ve stylu firmního outsourcingu. Fakticky však nebylo nikde řečeno, kdo nese dále za web zodpovědnost. A když se pak objevil problém se zákazníkem, dali od něj obě strany ruce pryč. Tento profesionál tedy vytvořil iluzi kvalitní zákaznické podpory ve firemním stylu. Ale už mu nedošlo, že takový oslý můstek nemůže existovat a obstát mimo firmu, protože nemá oporu v zákoně a bez perfektní smluvní podpory neunese váhu případného sporu. Výsledkem byl extrémně naštvaný zákazník a poškozené dobré jméno. To vše navzdory snaze aplikovat zdánlivě relevantní firemní know-how ve prospěch zákazníků. Chyba lávky, tedy můstku. Jak vidíte, ani čisté úmysly vám nepomohou, když nevíte, co přesně děláte. Proto přemýšlejte hluboce, než začnete běžné firemní know-how uplatňovat na volné noze. Jiný případ, který mě zaujal, se týkal také webového vývojáře. Najal si obchodního zástupce, aby prodával jeho služby. Ten pak ale rozesílal e-mailem na všechny strany jeho jménem takové nesmysly, že nad tím zůstával rozum stát. Jeden z nich přistál i v mé poště. A jak jsem zjistil, zastupovaný profesionál vůbec netušil, jaké zprávy jeho vlastní prodejce rozesílá, aniže obsahují vedle vychloubání i četné odborné nesmysly. Byli dohodnuti na provizi z prodeje a dotyčný prodejce místo toho, aby prodával, jen poškozoval reputaci svého partnera. Opět šlo o dobrý záměr převzatý s firemní praxe, ale prakticky neaplikovatelný na volné noze, kde zákazník jaksi očekává, že bude komunikovat přímo s odborníkem, kterého si najímá, a ne s nějakým podržtaškou, který plete páté přes deváté. Tedy pokud nejste světově proslulá spisovatelka, kterou zastupuje literární agent. To je úplně jiná situace. Uvedené dva příklady tvoří ovšem jen špičku ledovce. S dalšími případy nevhodného ohýbání know-how se můžete setkat na každém kroku. Třeba u Foodies ve výrobě drobných pochutin. Výrobce na ještě nemá ani pět platících zákazníků, ale už řeší brand, slogan, responzivní web a designové obaly, místo toho, aby se zaměřil na přímý prodej, zlepšování produktu i procesu výroby a značku budoval až před oslovením širšího okruhu zákazníků. Jinou častou chybou některých profesionálů je, že ačkoliv dělají výhradně sami na sebe, ve snaze získat nějakou tu konkurenční výhodu maskují svou činnost pod firemním názvem a ve výsledku to působí všelijak. Asi jako když se mravenec převleče za slona. Lidé si pak mezi sebou říkají, jmenuje se to Herkules Group, ale je to nějaký Pepa Antoníček odvedle ze vsy. Ale já to chápu. Kdo není odborník na podnikání, bere, kde se dá, Jenomže když si uvědomíte, že svět podnikání zahrnuje nesmírnou škálu možností a forem od volnonožců po nadnárodní korporace, není příliš rozumné se domnívat, že korporátní produktové a marketingové know-how uplatníte na volné noze. Nejde to. Vybírat si vhodné know-how je základní návyk, který byste si měli vytvořit, chcete-li předejít množství závažných chyb a plítvání zdroji. Nejsou to chyby, které vás zničí ale zaručeně vás svedou z cesty. Ze zkušenosti jsem už trochu skeptický ke schopnostem běžných freelancerů přizpůsobovat si know-how určené pro jiné oblasti podnikání. Nejde jen o samotné postupy, ale také o dovednosti, které se k ním vážou. Firemní praxe běžně využívá pokročilé schopnosti celého týmu, zatímco na volné noze pak musíme většinu kroků zvládnout sami nebo v lepším případě řídit vlastní tým, což zase vyžaduje manažerské dovednosti. Desetina lidí to možná zvládne, ale pro ostatní je lepší dobrat se přímo vhodných zdrojů, kde je toto know-how pro freelancery již adaptováno a popsáno. A svému podnikání prokážete velkou službu, když na něj nebudete nekontrolovaně roubovat cizorodé know-how. Než se vrátíme k tomu, kde tyto vědomosti čerpat, uděláme si ještě odbočku k podstatnému rozdílu, Který vzdaluje světy profesionálů a firem, a to tajemství se skrývá uvnitř. Firma jsou čísla, kam se podíváš. Každá větší firma je skupinovým úsilím, které na rozdíl od osoby profesionála nemá vlastní nezávislou existenci. Jistě, je zde zápis v obchodním rejstříku. Nějaké budovy či majetek, ale fakticky je firma abstraktní entitou, která vzniká součinností mnoha lidí. A čím je biznis větší, tím více se jejich pohledy budou různit. Zakladatel a majitel na firmu jistě pohlíží jinak než běžný zaměstnanec nebo brigádník, který zde pracuje přechodně a nějaké firemní hodnoty jsou mu šumák. Úplně jiné zájmy má zase dosazený ředitel a jemu podřízený vyšší a střední management. A pokud má firma akcionáře, ty bude zajímat především dlouhodobý výnos vyplacený třeba formou dividendy a růst hodnoty celé firmy. Investor či spolumajitel to zase vidí trochu jinak a obvykle vykonává nějaký dohled za účelem kontroly nakládání se svou investicí. Do činnosti firmy ovšem mohou mluvit i odbory, významní zákazníci či dodavatelé, strategičtí partneři, stát a jeho instituce, dokonce i místní komunita či občanští aktivisté, pokud firma nějak působí na prostředí, ve kterém podniká. A protože individuální pohledy všech těchto lidí a zájmových skupin se dramaticky různí, nebo jsou dokonce zcela protichůdné, na pocity se zde nehraje. Aby se všichni tito lidé rozumně domluvili, převládá ve firemním podnikání jednoznačně řeč čísel. Ta dává dialogu zúčastněných stran rozumný, objektivní základ a umožňuje dosažení racionální dohody navzdory protichůdným pohledům a zájmům. Takže když pak třeba Škodovka dosáhne rekordního zisku, Hned se ozvou odbory a na základě tohoto objektivního měřítka žádají navýšení mest nebo jiné výhody pro zaměstnance. To je racionální afér. Ve firmách se měří ziskovost, běh procesů, obrátkovost zásob, pracovní doba, mzdové indexy, bezpečnost práce, dopad na životní prostředí, úspěšnost manažerů, prostě vše, na čem se zúčastněné strany shodnou, že to má smysl sledovat. Nemluvě o požadavcích státu. Expert na cenotvorbu Václav Lorenz to v našem rozhovoru o obchodním vyjednávání s korporátními klienty vyjádřil takto. Jedna hrozně důležitá věc je, že musíš být schopný už na začátku nebo v průběhu prodejního procesu kvantifikovat dopady toho, co děláš. Ve chvíli, kdy nedokážeš říct, podívej se, tobě to přinese tohle a tohle, tak co vlastně ukazuješ? Ukazuješ, že na konci bude nějaká prezentace a chceš za to nějaké peníze. Ale takhle to nefunguje, protože klient, i když ti věří, musí už na začátku ve firmě obhájit, proč chce ty peníze vydat a dát tam tu pověstnou hlavu na špalek. Takže jsem se naučil i zákaznickou spokojenost kvantifikovat penězi, protože peníze jsou v konečném důsledku jediná měřitelná hodnota. Firmy hovoří řečí čísel, i proto je většina firem orientována na výkon a růst. Je to logický důsledek takto postaveného firemního dialogu. Čím více se budeme čísly zabývat, tím více nám bude záležet na tom, aby byla dlouhodobě co nejlepší a nezhoršovala se. Dobrá společnost je něco jako dokonale vytuněný a promazaný stroj, který podává stabilně vynikající výkon – aniž by docházelo k výpadkům a nadměrnému opotřebení součástek. Ano, jednou za čas projde soustrojí modernizací, ale v zásadě je to maximálně funkční celek. Jako malou odbočku bych zmínil dvě pozoruhodné výjimky z pravidla. Už více než stolet let se objevují pokusy nahradit toto materialistické řízení firem čistě hodnotovými modely, které předpokládají, že všechny zúčastněné strany mohou být dlouhodobě v názorovém souladu. Kibuci a socialistickými družství počínaje a tzv. svobodnými firmami konče. Jde o jistě zajímavou filozofii, ale zatím bez přesvědčivě replikovatelných výsledků. Tržní podíl demokraticky řízených firem se pohybuje v tisícinách procenta, což svědčí o slabé efektivitě tohoto způsobu řízení. Volný trh je netečný vůči osobním preferencím. Můžete hlásat a prosazovat, co chcete, ale nakonec se dlouhodobě prosadí jen efektivní inovace. Automobil, počítač, mobil, internet – procesní nebo projektové řízení, to vše byly a jsou inovace poskytující jasnou konkurenční výhodu. Zákon efektivity platí beze zbytku také pro styly a metody řízení. V článku Svobodné firmy kontra volný trh se této problematice věnují podrobněji a vedle zdrojů, které se tento styl řízení snaží propagovat, rozhodně doporučuji číst i kritičtější pohledy. Vyvážený poměr stinných a světlých stránek nabízí třeba D. Hawk v knize One from many, WISA and the Rise of Coworking Organization z roku 2005. Ano, WISA byla svobodná firma. Výrazně života schopnější inovací je, zdá se, takzvané sociální podnikání. U nás reprezentované například sítí Coworkingu, Impact Hub a desítkami dalších projektů. Cílem sociálního podnikání není tvorba zisku jako u běžného podnikání, ale nějaké hodnoty či obecného prospěchu. Případný zisk je reinvestován do dalšího rozvoje. Opět jde o alternativu ke konvenčnímu kapitalistickému podnikání, která však využívá jiné know-how a postupy blízké klasickým neziskovkám. Pokud vás sociální podnikání láká, doporučil bych oslovit specializovaného poradce či mentora, nejlépe přímo z nějaké úspěšné sociální firmy v tom též oboru. Součástí jejich poslání je šířit osvědčené know-how pro co největší obecné blaho a spíš než stajnů stkářstvím se setkáte s ochotou a sdílením zkušeností, zdrojů a kontaktů na osvědčené lidi, ať už jde o další konzultanty, lektory či mentory. Navzdory těmto a jiným výjimkám zůstává drtivá většina firem na volném trhu orientována především na výkon a zisk už jen proto, že je k tomu tlačí konkurence ukrajující ze ziskových marží. Firmy musí vyvažovat vnější i vnitřní tlaky a zejména větší firmy tak ve vlastním zájmu analyzují sami sebe do nejmenších měřitelných detailů. Výsledkem je lepší řízení, vyšší výkon a kompromis zúčastněných stran, jakkoliv nemusí být té či oné straně vždy po vůli. Pocity nezměříš Jako profesionálové na volné noze máme nepopiratelnou výhodu v tom, že vedle měřitelných ukazatelů můžeme své podnikání řídit na základě subjektivních pocitů, Ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce. A nejenže můžeme, my to děláme v míře vrchovaté. Na předních příčkách výhod práce na volné noze, uváděných v průzkumech, překvapivě nenajdete peníze a materiální zajištění, ale čistě pocitové hodnoty jako nezávislost, flexibilita a svoboda, možnost být svým pánem a dělat, co mě baví. Finance tam jsou ovšem také, ale níž. A když se nezávislých profesionálů sami zeptáte, v čem spatřují výhody svého stavu, překvapí vás pestrost jejich odpovědí. Někteří vyzdvihují pocit naplnění z dobře odvedené a nešizené práce, jiní zase nikým nezbrzděný profesní růst, učení se novým věcem nebo reputaci a s ní související uznání v místní či odborné komunitě. To jsou všechno věci, které těžko změříte, ale je možné je cítit a prožívat. Existuje řada oborů a profesí, jako je třeba knižní překladatelství či ilustrace, v nichž nejsou profesionálové nijak zvlášť vysoce honorováni, ale svou práci milují a setrvávají u ní, i když by mohli být za jiné komerční zakázky mnohem lépe zaplaceni. Jejich práce jim poskytuje tak vysokou pocitovou hodnotu, že pro ní obětují část potenciálního výdělku. Možnost vyvažovat ve vlastním podnikání na volné noze pocitová a výkonnostní hlediska je obrovský luxus, který si nemohou dovolit ani mnozí majitelé firem, které ostatní zúčastněné strany tlačí do složitých kompromisů. Hezky to vyjádřil zakladatel špičkové digitální agentury Medio Interactive Jan Tichý v diskuzi po přednášce 15 důvodů, proč si nezakládat vývojářskou firmu. Napřímý dotaz z publika, jestli by do toho šel znovu, odpověděl otevřeně, že by se raději živil na volné noze jako konzultant a podnikal by na své dobré jméno. Možná bych se živil nějakými freelance konzultacemi i nárazovými. Dělal bych jednoznačně na svůj osobní brand a vydělával bych na svém osobním brandu. To znamená, pracoval bych jen čtyři hodiny týdně a tak. Honza je špríjmař, takže pokud to z této zkrácené citace nevyznívá dostatečně jasně, bylo to vyřečeno s nadsázkou. Pocity jako svoboda, nezávislost nebo hrdost z poctivě odvedené práce nezměříte. Pro nás nezávislé profesionály jsou ale stejně hmatatelné jako účetní rozvaha firmy a kolorovaná výroční zpráva k tomu. Být v podnikání svým pánem je nezměrný pocit k nezaplacení. Pokud budete chtít do svého osobního podnikání zavádět nějaké firemní know-how, Vždy mějte na paměti, že firma musí uvažovat a jednat jinak než vy. Nejde jí primárně o pocity, jde o peníze, výkon a zisk. A když někdo nefunguje jak má, tak ho vymění a jede se dál. My však pocitovou stránku věci takto jednoduše odříznout nemůžeme. Naopak, v našem bytostném zájmu je žít vyrovnaný a spokojený život, v němž jsou vývoj našeho podnikání a životní spokojenost v rovnováze. Proto musíme vyhledávat mnohdy až radikálně odlišné know-how než to, které používají ve svém podnikání firmy. Naše zájmy se mohou v některých bodech dotýkat či blížit, ale v mnoha dalších směrech musíme jít vlastní cestou. K čemu všemu může být dobrý účetní? Dospěli jsme tedy k tomu, že jako freelanceři bychom měli ve vlastním podnikání upřednostňovat know-how určené právě pro podnikání na volné noze a ideálně se týkající i přímo našeho oboru. Pokud jde o administrativní a daňově-právní rovinu podnikání, doporučuji kombinovat několik nezávislých zdrojů. Základy podnikání o a živnostníků jsou po této stránce srozumitelně pro lajky popsány na oficiálním portálu businessinfo.cz či na nezávislém webu jakpodnikat.cz, kde vedle stručně zhrnutých informací najdete i velké diskusní fórum. Použitelné vzory smluv a právních dokumentů zapakatel nebo dokonce zcela zdarma nabízí legito.cz. Tyto a podobné zdroje jsou praktické, ale ne vždy zcela aktuální. Proto jsou vhodné pro základní orientaci, ale nikoli pro řešení složitých problémů. Ty byste měli vždy konzultovat s expertem. Rozhodně doporučuji spolupracovat se zkušeným účetním, který je schopen doložit reference od jiných nezávislých profesionálů, ideálně přímo z vašeho oboru. Dostanete pak nejen kvalitní službu, ale také řadu praktických oborových typů. Jaké podmínky je rozumné připsat na fakturu, jak fakturovat do zahraničí, jaká je obvyklá výše záloh, jak účtovat náklady za domácí dílnu, auto a podobně. Zkušení účetní a daňoví poradci zprostředkovávají přenosnou how a osvědčených praktik napříč celými obory, aniž by porušovali něčí obchodní tajemství či mlčenlivost. A to je hodně přínosné zejména pro prvopodnikatele. Dobrý účetní je poklad. Mít jej neznamená jen to, že za vás někdo vyplní a podá daňové přiznání, případně sestaví daňovou evidenci a knihu jíst. Dobrý účetní se s vámi bude ochotně bavit a poradí vám, jak dělat spoustu věcí chytřeji a líp. Dobrý účetní vás bude mít rád. Pokud začínáte, nedívejte se na účetní služby pouze jako na náklad, který můžete ušetřit vedením povinné administrativy své pomocí ale také jako na pomoc a investici do podnikání. Neberte si účetního, kterého nezajímá vaše práce a problémy v administrativní rovině podnikání, protože ten vás pravděpodobně ani neupozorní na další problematická místa. Potřebujete člověka, který bude jednou, dvakrát ročně ochoten si s vámi popovídat a zároveň má představu, co by měl nezávislý profesionál ve vašem oboru vědět. Nároky na účetního ovšem vzrůstají, pokud budete podnikání převádět na vlastní společnost. Tam už se toho dá pokazit mnohem víc, než u jednoduché živnostenské evidence a výběru účetního budete muset věnovat mnohem víc pozornosti. Přestože poskytování účetních a daňových služeb vyžaduje vysokou odbornost a kontinuální vzdělávání, nejsou nijak závratně drahé, což je dáno vysokou konkurencí. Ceny se pohybují v nižších tisících za daňové přiznání nebo evidenci DPH a kontrolní hlášení. Nebojte se poptat kolegů na doporučení a třeba i srovnat cenové nabídky dvou, tří účetních. Někdo účtuje od hodiny, někdo od dokladu, docela se to různí. Půjde-li o dlouhodobější spolupráci, čas věnovaný pečlivějšímu výběru se vám jistě vrátí. Kam jít pro radu? Podnikáteli v oboru, který je více regulován nebo čelí větším rizikům než běžné služby, vyplatí se mít vedle účetního i právníka nebo specializovaného poradce, který se na vyhovění regulatorním požadavkům specializuje. To se může týkat například požární bezpečnosti a BOZP, požadavků hygieny při zřizování nové provozovny a podobně. Na to všechno jsou specialisté. Právní a poradenské služby mohou být až řádově dražší než služby účetních, takže vybírejte opatrně a rozhodně se ptejte na reference, které si případně můžete i ověřit. Je spousta solidních právníků, kteří nejsou drazí. Na freelancery se specializuje třeba poradenská společnost Simple Tax Michala Hanicha, která pokrývá účetnictví, daně i právo. V případě všech těchto expertis přitom platí, že zkušený konzultant je k nezaplacení a natrefíte-li na správného člověka, ušetří vám byť i jen hodina poradenství spoustu budoucích starostí. Obecně doporučuji konzultovat hlavně ta rozhodnutí, u nichž vidíte větší rizika, nebo která mohou ovlivnit vaše podnikání a život na dlouhé roky dopředu. Krátká konzultace zamýšleného rozhodnutí vás výjde řádově na 100 koruny, a může odvrátit velké škody. Výběr právníka je podle mne o něco jednodušší díky tomu, že vedle osobních doporučení je zde i nějaká regulace ze strany státu a tuto profesi nemůže vykonávat každý. Podstatně horší je to s poradci v nijak neregulovaných oborech, kde je pak mnohem snazší někomu naletět. Poradím vám ale jeden trik, který funguje mezi námi poradci. Hledejte poradce, kterého doporučují jeho kolegové konzultanti, Ideálně z oboru. Ti totiž asi nejlépe dovedou posoudit jeho odbornost a kvalitu práce, zejména pokud se občas potkávají na poradenských zakázkách. Taková doporučení jsou už určitou zárukou, že daný poradce své práci rozumí. Pro začátek můžete hledat pomoc na webu poradci.cz, kde najdete mnou spravovaný seznam poradců, které doporučují ostatní nezávislí poradci. Postupně jej budu rozšiřovat, aby pokryl co nejvíc oborů. Důležitější je pro mne kvalita, než množství a nekvalitní zájemce odmítám. Základní poradenství pro podnikání poskytuje i stát prostřednictvím zmíněného portálu businessinfo.cz, kde můžete položit i svůj dotaz. Sítě živnostenských úřadů, pokud narazíte na ochotného úředníka, což není vzácné, A takzvaných jednotných kontaktních míst. Jejichž úkolem je poskytovat podnikatelům potřebné informace pro zahájení podnikání v rámci České republiky a Evropské unie. Ke zkušeným a nepříliš drahým poradcům se občas můžete dostat i skrze členství v místní hospodářské komoře. V některých krajích funguje komora jako ochotný styčný bod mezi podnikateli a různými experty či znalci. Některé můžete najít i prostřednictvím evidence znalců a tlumočníků na serveru justice.cz s přehledným řazením podle oborů. Jak je důležité míti mentora. Poradenství je běžná služba. Jejímž prostřednictvím pumpujete do svého podnikání osvědčené know-how a inteligentní doporučení jiného experta. To je přínosné, zejména v oborech, které jsou vám vzdálené, jako je účetnictví, právo, technologie a podobně. Ale není až tak běžné najímat si poradce z vlastního oboru. Ačkoliv i to může být schůdná varianta, pokud zkušenější kolega poradenství nabízí a vy právě začínáte. V rámci oboru je častější mentorování, že zkušený profesionálně jak vede či inspiruje juniorního kolegu. Mentorování spočívá v neformálním předávání zkušeností a know-how, včetně různých triků a zvyklostí, které zkušení profesionálové znají, ale téměř nikdo o nich veřejně nemluví a nepíše. Jako začátečníci se k ním musíme složitě dopracovat. Zatímco v minulosti tento přenos zkušeností probíhal přirozeně a samovolně z mistra učitele na žáka, Dnes je odborné vzdělávání doménou škol a institucí a není samozřejmé, že by profesionál měl svého osobního mentora. I proto se stává, že absolvent studia sice získává přehledně systematizované odborné znalosti, ale zároveň takřka nulový vhled do vlastní podnikatelské praxe, o podnikání na volné noze ani nemluvím. Když už tak české školství, instituce či státem dotované programy podpory podnikatelů logicky upřednostňují firemní podnikání či startupy. Freelancer, aby pak chodil pro radu jinam, jenomže za kým a jak. Za svůj život jsem měl několik mentorů a každý z nich nějak ovlivnil mé podnikatelské myšlení i způsob, jakým pracuji. Mentor není poradce. Mentor je člověk, profesionál který je dále než my a ke kterému tak trochu vzhlížíme, protože jeho práce nás inspiruje a podněcuje k usilovné činnosti a růstu. Zároveň by to měl být někdo, kdo nám může být nejen odborným, ale také morálním vzorem, někým, kdo inspiruje tu nejlepší možnou podobu našeho budoucího já. Duše v tom hraje svou úlohu a věřte mi, nechcete mentora, který z vás udělá horšího člověka, i kdyby byl úspěšný sebevíc. O svých mentorech veřejně nemluvím. Snad je to tím, že tyto vztahy jsou pro mě svým způsobem posvátné, ale pro vás udělám výjimku. Můj první mentor mě totiž inspiroval k tomu, abych šel na volnou nohu. Je to můj kamarád, který napsal a přeložil řadu knih pod pseudonymem Martin Gato. Četl jsem jeho sbírky povídek, skrze které jsme se seznámili a skamarádili. V té době jsem neznal nikoho, kdo by byl na volné noze jako on. Ohromilo mě, jakou volnost a nezávislost mu to dává a já si asi poprvé uvědomil, že podnikání může vypadat i jinak. Dodalo mi to kuráž nějak začít. Martin není klasický volnonožec, natož podnikatel, ale spíš mystik, cestovatel a umělec, který rád své úvahy sepisuje. Vždycky se bavíme hlavně o cestování a o knížkách. Na volnou nohu přišla řeč, jen výjimečně mezi řečí. Spíš jevil zájem, než že by mi přímo radil, co mám dělat. To je role poradce nikoli mentora. Pro mne bylo důležitější znát osobně aspoň jednoho člověka, který žije a pracuje tak, jak bych to chtěl jednou mít i já. A myslím, že dnes zase sehrávám já tuhle úlohu pro pár kolegů v mém okolí. Je to přirozené a je to fajn. Není to nic formálního. Když chtějí, tak se mě zeptají na to, co zrovna řeší a já odpovím, jak nejlépe dovedu. Role mentora je tedy neformální, ale důležitá. Poskytuje nám příklad a zároveň příležitost bavit se o věcech, které jiné lidi v našem okolí ani naše nejbližší nezajímají. A protože jde o soukromé spojení dvou lidí, může mentorování nabývat nejrůznějších podob. Někdo má za mentory rodiče v rodinné firmě, jiný zase podnikajícího partnera, Jeden volnonožec v rodině málo kdy zůstane osamocen, pokud se mu daří. Mentorování je výhodné pro obě strany. Přínos pro mentorovaného je zřejmý. Mentor se zase vžívá do role autority a získává důležitého spojence do budoucna. Lze se jistě setkat i s placeným mentorováním, ale to neformální a neplacené má paradoxně často větší hodnotu. Osobně bych asi nikoho neprosil, aby byl mým mentorem, Lépe tyto vztahy vznikají a fungují na základě společného zájmu, přátelství a sympatie, nikoli podle poptávky. Prvotním impulzem může být přečtení knihy, případně zaujetí něčí prací či přednáškou. Najděte si mentora. Myslím to vážně. Je to jedna z těch věcí, kterou vám asi nikdo neporadí a sami byste se jí možná báli udělat. Nemusí to být zrovna oborová celebrita. Stačí zkušenější kolega, kterého obdivujete proto, co dokázal. Pro mě jsou mentoři lidé, kteří mi otevírají daleké obzory, když zkoumám nové území. Snažím se jim za to revanšovat jinak, jak to jde, a vždy se nějaký vhodný způsob najde. A teď vůbec nejde o množství mých zkušeností. Učíme se všichni, neustále. Myslím, že nejlepší je takového člověka uctivě kontaktovat, Vysvětlit, že začínáte podnikat ve stejném oboru, nebo vás zajímá, co dělá, a poprosit, jestli by vám byl ochoten někdy věnovat chvíli času a zodpovědět pár otázek nebo poradit do začátku. Při nejhorším vás odmítne, to se stává. Někteří lidé nemají čas, dávají přednost rodině, nebo se prostě nechtějí dělit ani o elementární know-how pro začátečníky. V tom lepším případě se však možná dozvíte něco mimořádně cenného a přínosného. Slovo mentor vůbec nemusí zaznít. Klidně to může být váš profesní patron, tedy někdo, kdo nad vámi drží v začátcích ochranou ruku, na koho se můžete obrátit proradu a kdo vám dodá kuráž, když máte zrovna slabší chvilku. A o takové chvilky není v začátcích podnikání nouze. Nejde tedy jen o strohé podnikatelské know-how, ale též o psychologickou podporu člověka, který na rozdíl od těch ostatních očividně ví, o čem mluví. Mentorování rozhodně není běžná praxe. Je to ale jeden z tajných trumfů, které vám pomohou posunout se dále. Především si nedělejte zbytečné obavy. Mezi freelancery není zdaleka taková rivalita jako mezi firemními klany, Převládá kolegialita, ochota spolupracovat, podporovat se a pomáhat si. A když budete mít štěstí, třeba se vám i nějaký mentor do začátku sám nabídne tak nonšalantně, jako Petra Větrovská Karlovi Ruizlovi, když šel v létě 2016 na volnou nohu. Tento krásný e-mail uveřejnil na blogu, takže si jej dovolím ocitovat a zvětšnit celý. Petra je úžasná. Ahoj Kájo! Dnes jsi se stal freelancou a začíná ti nové, krásné období života. Tvůj pohled na freelancing se teď výrazně změní. Přestaneš si myslet, že freelancer celý den nic nedělá, že když nechodí do kanceláře, nemaká a když je mimo Českou republiku, tak je to zákonitě dovolená. Pochopíš, že freelancer defaultně nepřehrabuje prachy vidlema, tu hromadu prachů, pro které se moc nenadře? Brzo uvidíš, že freelancing je dost dřina. Musíš makat sám za sebe a musíš hodně makat sám na sobě. Nebude tu sice nikdo, kdo by dělal průsery, které ty budeš muset žehlit, to je skvělá výhoda. Jenže nebude tu ani nikdo, kdo by se staral o tvůj růst, to musíš sám. Nebude tu nikdo, kdo by to vzal za tebe, až budeš mít rýmičku, nebo budeš chtít jet na dovolenou. Nebude tu nikdo, kdo by ti pomohl, až toho na tebe bude moc. Bude to drsný a budou fakt zlých chvíle. Ale věř mi, že tohohle životního kroku nebudeš litovat. A kdyby jo, vždycky s tím můžeš skončit, vrátit se do zaměstnání nebo dělat něco jiného. Můžeš cokoliv, co budeš chtít, protože teď tě čeká období, kdy snadno uděláš chybu ze strachu, z nejistoty. Tady máš takový freelance best practices. Až nebudeš vědět, jestli tohle jo nebo ne, připomeň si tahle základní pravidla. Zaprvé... Nikdy nedělej nic pro prachy. I kdyby nebylo na chleba, neber zakázku, která by tě netěšila, frustrovalo by tě to a bloknul by si šanci a hlavu na práci, kterou opravdu dělat chceš. Za druhé. Nezapomínej na to, proč si na volnou nohu šel. Chtěl jsi žít život. Nechtěl z prachy. Neprodej svůj volný čas. Važ si ho. Je to to nejcennější, co máš. Za třetí. Drž se svých hodnot jako doteď, děláš to dobře. Nebuduj dementní brandýsek za každou cenu. Seš sám, nepotřebuješ moc, drž se kvality, kašli na kvantitu. Jako jo, v té části, že ti nikdo nepomůže, jsem trochu kecala. Kde kdo ti pomůže? Máš tu PPC komunitu, která tě miluje, a svý freelance a kámoše, co tě podpoří. No a taky tu, že jo, máš mě, kdyby cokoliv, piš, volej, dojeď, dojedu. Ne až přijde krize. Hned jakmile by klesl pocit osobního štěstí pod 100%. Tak hodně štěstí. Štěstí do roka a do dne? Horko těžko! Článkům o tom, jak být na volné noze od mladých mužů, kteří překypují zdravím a jsou na volné noze rok a čtvrt, se shovývavě usmívám. Píše Bára Rektorová v článku Můžete si dovolit nádor? O tom, které podnikatelské zásady jí pomohly překonat tuto i všechny předchozí životní krize. Určitá skepse k přejímanému know-how je občas na místě i v případě oborů, které stále rostou jako třeba IT či digitální marketing. Neochabující poptávka, přebytek práce i peněz vedou nevyhnutelně k ochabující potřebě rozvíjet podnikatelské dovednosti, tvořit rezervy na chučí roky a obecně budovat podnikání robustně tak, aby bylo odolnější vůči rizikům. Jestli je něčím obor IT známý, tak je to obrovským převisem poptávky nad závorce kvalitní nabídkou. Dá se říci, že i pokud svoje podnikání například jako programátor v některých ohledech vlákáte, ona pověsná spolehlivost, marketing a jiné, tak vás další a další poptávka i tak dožene a svým způsobem vám to trh, nikoli oni klienti, odpustí píše ve vynikajícím článku Práce v IT na volné noze Michal Tyl. V oboru, který jde setrvale nahoru, se může tvářit úspěšně každý druhý podnikatel. Svědčí o tom přece jeho příjmy. Jenže příliv zvedá všechny lodě a moc se mi líbí, jak to komentoval Warren Buffett. Teprve až opadne příliv, zjistíte, kdo plaval nahý. Dobrého podnikatele nepoznáte podle toho, jak se mu daří, když jde celý trh nahoru, ale podle toho, jak zvládá ta nejkritičtější období. Když už zde zmiňuji Buffetta, ten je přímo učebnicovým příkladem vynikajícího podnikatele a manažera, který vytěžil nejvíc právě ze své schopnosti čelit krizím a alokovat kapitál téměř vždy tím nejvýnosnějším způsobem s ohledem na rizika. Buffettovo know-how na volné noze téměř určitě nevyužijete, Ale zkuste se začíst do knižního vydání půlstoletí jeho výročních dopisů akcionářům Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965 až 2015 na Kindle za 3 dolary. Hned budete mít lepší představu, jak uvažuje podnikatel, který svůj biznis buduje ne pro ty silné, ale pro ty nejhorší roky. Radím brát s rezervou podnikatelské rady od lidí, kteří mají málo zkušeností a i když se tváří úspěšně, nikdy nemuseli řešit větší podnikatelské problémy. Krátkodobý úspěch může být dílem náhody, příznivých tržních podmínek nebo i opravdových předností, ale to se právě pozná až s odstupem času. Neříkám, že máte takové lidi a jejich doporučení ignorovat to v žádném případě, Rozhodně má smysl naslouchat těm, kteří se dělí o své zkušenosti. Jen prostě přemýšlejte i o tom, jak by jejich či váš biznis a celý obor vypadali, kdyby byly pár let po sobě v recesi. Nejlepší bývají rady od lidí, kteří zažili vzestupy i pády celého trhu. Ideálně několikrát. Blogy v záplavě obsahového spamu pokud tvrdím, že zdroje informací o podnikání si ve vlastním zájmu musíte pečlivě vybírat, na webu to platí dvojnásob. Číst se dá co, ale na silné podněty pro svůj biznis narazíte poměrně vzácně. Kvalitu před množstvím upřednostňujeme i na blogu na navolnénoze.cz, kde vydáváme pouze jeden článek měsíčně, často od hostujících autorů, kteří jsou na volné noze delší dobu. Vyplatí se proklikat i jejich vlastní weby a blogy. Vedle svých témat píšou občas také o podnikání na volné noze. Poštěstí-li se vám natrefit na pár kolegů, kteří jsou ve vašem oboru na volné noze a píšou o tom, ať už česky nebo v jiném jazyce, rozhodně doporučuji je bedlivě sledovat, protože jejich závěry budou asi vysoce relevantní k tomu, co sami děláte. Přesně se můžete dobrat k oborovým zvážnostem, které jinde asi nebudou tak detailně popsány. Například pro marketéry bloguje občas o podnikání Madla Čevelová, pro maminkatelky Dominika Špačková, pro copywritery Oto Bohuš nebo Pavel Šenkapoun, o SEO Lukáš Pítra, pro fotobankéře Petr Václavek, Zbišek Nádeník, pro webdesignéry atd. Dnes už téměř v každém oboru narazíte na zkušené kolegy, kteří se dělí i o své podnikatelské know-how. Mimochodem, hodně jim to pomáhá v budování dobrého jména, ale o tom později. Pokud více dáte na osobní dojem, řada předních českých freelancerů byla hosty našeho videoblogu na volnénoze.tv. Skvělý je rovněž videoblog Business Park Michala Andery, který svým formátem inspiroval i nás. Freelancery si zvejen občas, ale v archivu jich pár najdete. U velkých zahraničních blogů pro freelancery bohužel výrazně převládá kvantita nad kvalitou. Některé z nich doslova chrlí nekvalitní obsah. Deset rad, jak dělat to, pět kroků, jak dosáhnout tamtoho. Upřímně řečeno, číst takové články je zaručená ztráta času. Kvalitní je však blog Freelancers Union nebo články, které o freelancingu občas výdou v lepších médiích pro podnikatele. Jen je těžší je vykutat. V rámci rešerše novinek pro naše sociální sítě na volné noze procházíme týdně řadu těchto serverů, včetně toho, co vyjede na Twitteru s hashtagem hashtag freelance a podobně. Chcete-li naše novinky odebírat, jděte na navolnénoze.cz lomeno o nás lomeno novinky lomeno a vyberte si jeden z kanálů Občas se objeví opravdu hodnotný článek či tip, který rádi sdílíme, ale celkový poměr kvalita versus kvantita je tristní. Bombastické nadpisy, rádoby užitečné rady, jistě. Avšak hodnoty pomálu. Při studiu internetového marketingu a vlastně jakéhokoliv oboru preferujte kvalitu nad kvantitou. Píše na svém blogu uznávaný digitální marketér a pořadatel fenomenálního marketing festivalu Jindřich Fáborský, který moc dobře ví, jak to na webu chodí. Co tím myslím? Internet je plný článků, videí a e-booků a cílem drtivé většiny z nich není vzdělávat, přinášet nové informace, ale vydělat peníze, získat e-mailovou adresu nebo aspoň nějakou tu návštěvnost vyhledavačů. V mé firmě i na univerzitě pozoruji růst marketérů a všímám si, že se viditelně posouvají jen ti, kteří dokážou rozlišit přínosný obsah od obsahového spamu. Jen ti, kteří studují kvalitní obsah a učí se od skutečných odborníků a ignorují 99% informací, které jsou bezcené, neaktuální či nepodložené blbosti. Stav, který Jindra popisuje, se bohužel týká i většiny zahraničních zdrojů pro volnonožce. Co tedy doporučuji? Pokud vám nestačí oborové blogy a redigovaný výběr obecných článků k podnikání na volné noze v našich novinkách, zkuste sledovat sítě a blog Freelancers Union. Ne všechny články jsou pro pokročilejší freelancery zajímavé, ale alespoň však máte jistotu, že cílem je opravdu pomáhat a nikoli spamovat reklamou. Na knihy děte s rozumem. Zakladatelka Freelancers Union, Sara Horovicová, je autorkou knihy The Freelancers Bible z roku 2012 kterou doporučuji jako základní čtivo. Je sice zatížená americkými reáliemi, avšak její výhoda spočívá v tom, že je destilátem letitých zkušeností a setkávání se s nespočtem freelancerů. Jiné anglické knihy, pojednávající obecně o freelancingu, které najdete třeba na Amazonu, mi až tak přínosné nepřišly. Jsou obtěžkány toutéž angloamerickou optikou, ale většina postrádá sařin nadhled. Není divu, že žádná z těchto knih dosud nevyšla česky. Prostý překlad amerického know-how pro freelancery do češtiny nedává na řadě míst smysl. Co mi naopak přijde přínosné, jsou knihy pro freelancery v konkrétním oboru. Americký akcent je v nich dostatečně vyvážen oborovým hledem. Sám mám doma řadu anglických knih pro nezávislé konzultanty a v každé jsem našel typy, které mi profesně i podnikatelsky pomohly. Jednoznačně přínosné jsou knihy o dílčích oblastech podnikání, jako je jednání s lidmi, prodej a podobně. Ty nejlepší, které jsou slučitelné s freelancingem, uvádím v této knize. Pokud jejich autoři mají Twitter, vlastní blog či newsletter, vyplatí se je sledovat, protože kvalitních zdrojů je málo a když už mistři pera jako Steven Pressfield nebo Col Newport blogují, tak to stojí za to. Na Twitteru je možné sledovat desítky autorů kontinuálně. Všechny pozoruhodné knihy recenzuji stručně na svém čtenářském blogu www.coctu.cz, ale ještě více doporučuji podrobné knižní recenze Michala Kašpárka pro Finmeg. Máme podobný vkus a Michal navíc neváhá rozepsat podrobně klíčové argumenty či doporučení, kvůli kterým byste si knihu koupili. Knihy mohou jít do velké hloubky a mnohem lépe předávají náročnější látku, proto jim osobně dávám přednost před kratšími blogy či podcasty. Ty ovšem mohou být také skvělé, zvlášť pokud objevíte podcasty přímo z oboru. Jako jeden příklad za všechny bych doporučil podcast pro kreativní profesionály. Vaše jméno je vaše značka. Od Tomáše Sobela. Školení a kurzy pro freelancery Byly časy, a není to až tak dávno, kdybyste v Česku marně hledali nějaká odborná školení uspůsobená freelancerům. V záplavě firemních kurzů nebylo v zásadě nic, co bych volnonožcům mohl bez výhrad doporučit. Ale to se naštěstí už změnilo a bude ještě líp. Jednak vznikl vzdělávací portál Naučme se který se zpočátku zaměřil na nízkonákladové vzdělávání a nadšeneckou výuku nejrůznějších dovedností, včetně těch, které se hodí po nejvíce právě freelance room. Platforma se však ujala a postupně se přidávají i odbornější školení. S lektory se navíc takto můžete osobně seznámit a co začne jedním kurzem, se nakonec může rozvinout v pokročilejší spolupráci. Narůstá také počet přednáškových akcí pro freelancery. Namátkou v roce 2016 to bylo třeba tematické setkání Business Tuesday – Velké věci na volné noze. jehož záznam je na YouTube. A konečně mnozí nezávislí profesionálové začali vedle vlastní odborné práce školit. Právě jejich kurzy jsou pro freelancery nejlepší, protože vycházejí z vlastního poznání, co člověk na volné noze potřebuje. Spoustu vynikajícího podnikatelského know-how, tak můžete prostřednictvím školení načerpat přímo od zkušenějších freelanců. V současnosti doporučuji třeba školení G Suite, Google Apps od Pavla Mináře, školení projektového řízení od Miry Vlacha, školení Braň svou značku od Indry Šulcové, školení Madly Čevelové Čarujeme s cenou, kurzy copywritingu Michel Loskot a školení jak na sítě, které spolupořádá s Eliškou Vyhnánkovou. Základy podnikatelské administrativy začněte podnikat připraveni od Zuzky Bartuškové, kurzy podnikání na mateřské od Dominiky Špačkové, školení používáme Mac efektivně od Martina Světlíka a řadu dalších. Z větších vzdělávacích projektů pak třeba Digisemestr Jindry Fáborského o digitálním marketingu, nebo iCollege pod vedením Petra Koupského o podnikání na internetu. Mé školení podnikání na volné noze se koná co čtvrt roku a bylo inspirací pro tuto knihu. Buďte vybíraví a berte jen to nejlepší. Výlučné tržní postavení nezávislých profesionálů je dáno relativní jednoduchostí a flexibilitou, s jakou podnikají. Naším privilegiem je možnost zapojení pocitů do procesu rozhodování, což je zase předpokladem pro dlouhodobější spokojenost a úspěšnost. Člověk na volné noze může na tržní výzvy reagovat mnohem rychleji než těžkopádná firma. Může svižně proplouvat trhem a vyhledávat snáze ta nejchutnější sousta. No a pokud si ukousne ta větší, pak může postupně vyrůst ve velkou rybu. Podnikání je skutečně oceánem možností, sluných mělčin, nekonečných hloubek i členitých tržních nik, pro které musí být profesionál náležitě vybaven relevantním know-how. Nastínil jsem, kde je hledat a že by mělo plně odpovídat tomu, co děláte. V záplavě informací je klíčové naučit se takto myslet. Vybírejte si jen to nejlepší a ignorujte nebo prosívejte jemným sítem vše ostatní. A ptejte se pravidelně kolegů, co jim funguje. Chyby, které vznikají uplatňováním nevhodného know-how, vás mohou hodně bolet. A nejde jen o peníze, jde o to nejcenější, co na volné noze máte. Jde o vaše dobré jméno.